0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Economistas. Sabe qual é o número do episódio?
1: 64. Porra!
0: Caraca, o Leandro é muito ruim, eu tenho certeza. Eu, eu que... chuto qualquer aleatório, entre 50 é, e 70. 60. Exato, qualquer. Ele erra todos os dias, que até todo mundo deve acertar e você deve. Pô, errar. vocês
1: ainda tiraram de sexta-feira, botaram na segunda, agora que eu perdi a conta, porra.
0: Não, mas boa. Fechado, estamos aqui para falar de um tema
1: bom hoje, hein? Todo boa, mundo né? não quer
0: saber, na verdade.
1: Não, exatamente. Mas antes, eu só quero fazer uma pergunta. Qual o número do episódio? Você não falou até agora. meia meia Aí, né?
0: pior que tá aqui, ó. Tá aqui em cima. Pô, tá aqui meio. na frente sempre. É. Tá aqui Opa. sempre. E você não consegue nem ler, cara. Mas
1: tô surpreso com o gráfico de hoje desse episódio também. É né? bom, hein? É Caraca, a rentabilidade absurda, né? A gente vai falar com
0: dois representantes de um dos melhores fundos de ações aqui do Brasil. Hein?
1: Que é difícil, né? É difícil você ter fundos de ações que consigam persistir por tanto tempo e ter uma rentabilidade tão boa por tanto tempo. São 22 anos da, da Guepardo, certo? São Foi 22 ele. anos da Guepardo aqui com Fundo de Investimento em Ações, que só perdeu aqui desse gráfico, tomara que esteja correto, mas só perdeu <risos> para a <WEG, risos> o que é basicamente a melhor ação da Bolsa brasileira, né? Agora eu olhei na retrospectiva, fica mais fácil falar isso. Mas uma rentabilidade realmente absurda vai ser uma lição de hoje, de como investir na Bolsa de Valores e como que, qual o segredo por trás desse track record tão bom, né? Perfeito.
0: Para falar mais, a gente trouxe aqui o Otávio Magalhães. E o Roberto Steves, então
2: sejam muito bem-vindos aí, pessoal. Obrigado, pô. Obrigado pelo convite. À disposição aqui para a gente contar um pouco da história aí da Guepardo.
1: Show de boy, para falar também como,
2: como se posicionar nesse momento, né? Vamos falar também, sobre isso. Também, ah, vamos embora. Eu, eu quero
1: segredos aí. Como é que faz essa rentabilidade
0: aqui? <risos> <risos> Boa, fechou. Mas, pessoal, antes para começar aí, a gente tá, 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 muita gente tá falando né proximidade do ciclo do corte de juros, proximidade do ciclo do corte de juros, vamos entrar em um, um momento mais positivo para o Ibovespa? Até o início do ano a gente vê uma movimentação relevante, não dá para dizer que, caraca, o cavalo saiu ah, doido aí. Mas vocês acham que a gente está entrando em um ciclo mais positivo para o mercado de ações, mercado
2: de renda variável? Acredito que sim, né? Acho que o, o momento está melhorando muito a gente lá na Gepardo é péssimo em momento a gente fala que a gente não entende nada desse assunto a gente entende de achar a empresa barata boa empresa excelente com boa estratégia gestão e que negocia muito barato com muito desconto do valor intrínseco com muita margem de segurança essa parte do momento a gente é muito ruim né a gente não entende tanto obviamente o juro alto fez o fluxo sair da bolsa sair do mercado de ações Agora o juro deve começar a cair, deve voltar fluxo para o mercado de ações. Isso a gente acompanha esse dia a dia, mas o nosso negócio não é esse. O nosso Acerta negócio é comprar a empresa é muito barata. Mais difícil, é
1: difícil, né? Acerta é, a time você depende dos outros, né? Isso é muito exato. ruim. É. Vira torcedor, né? É, vira torcedor. E de um de efeitos caóticos, assim, não lineares da, da coisa, né? Você ah, você a gente compra compra não o... entende
2: nada. Uma vez um investidor nosso pediu para a gente fazer um estudo, o nosso caixa do fundo, toda vez que a gente vendeu algum. desinvestiu em alguma empresa. Se a gente pegasse aquele dinheiro, reinvestisse na própria carteira do fundo ou esperasse a próxima oportunidade, como o fundo teria ido melhor ou não? Teria ido melhor se a gente tivesse reinvestido automaticamente no resto da carteira, uhum. do uhum. que ter feito uhum. caixa, esperado o melhor momento uhum. para comprar outra empresa. Você dizer? sabe que está barato, né? Você Não é. tem como controlar é, para ficar mais Time barato. Pai, a gente, não ficar menos barato. É ah, e,
3: e muita gente acaba perguntando, né? Principalmente esses últimos dois anos. Pô, mas quando é que a bolsa vai andar? O negócio fica de lado, fica de lado. Só que você acompanha o fluxo todo mês de resgate, de todo mundo. né? A gente acabou tendo bastante aplicação nesses últimos dois anos, principalmente focado em fundos de pensão e family office, mas a indústria como um todo de equity, né, de ações, tomou muito resgate todo mês. Uhum. E aí, no curto prazo, é oferta e demanda. Todo uhum. mundo quer ir embora de um ativo, ele fica barato, não tem uhum. o que fazer. E quando todo mundo quer entrar, né, quando vira aquele oba-oba tudo vai sendo mais bem precificado, vai chegando perto do valor justo. Uhum. E é meio contracíclico, né? Porque num momento que todo mundo deveria estar aportando, porque está
1: tá barato. mais barato, né? Então os juros estão tá alto. É, o pessoal está sacando dinheiro. E você fica numa encruzilhada quando você tem... Eu acho que eu estava conversando antes aqui sobre o passivo, né? Que eu estava tentando para eles, cara... Qual quem, quem investe no fundo de vocês? É a pessoa física, é varejo, é fundo de pensão, o que, que é? Eles estavam falando que era muito fundo de pensão e principalmente eles mesmos, né patrimonial deles, é, e family, family office também, né, só um percentual pequeno era de varejo. Isso é muito bom para vocês, para conseguir nesse momento em que as coisas estão baratas, continuar com dinheiro lá para poder comprar essas coisas né, e aproveitar esse momento. Vocês acham que isso é uma peça fundamental de sucesso ou vocês acham que dá para conseguir conciliar? Tem uma, muita pessoa ah. física
2: com certeza isso é muito bom né você normalmente quando você tem pessoa física tem essas quedas monumentais na bolsa você acaba tendo um pânico e essas pessoas físicas resgatando No nosso caso isso não aconteceu muito pelo contrário né foi a primeira vez da Gebaro que a gente está tendo aplicação no momento muito bom para captar dinheiro uhum. então a gente está captando e comprou muita coisa barata né nesses últimos um ano um ano e meio aí uhum. então foi muito legal porque você conseguir captar Botar o cliente para dentro e ainda com a bolsa barata, uhum. pô, isso é, é bom pro cliente, bom pra gente e recebe performance. Porque viver só de taxa de administração não é legal, né? Não é onde a, taxa a gente vai A administração é
1: pagar as contas, né? Exato. Pra mim é que sai no zero
2: a zero ali. É, a gente é. gosta de ligar performance.
0: Performance e aqui eles até abriram o
2: jogo, que até a tia do
0: café participa do bolo da performance, não participa? Todo mundo, ah, é. todas as
2: pessoas que trabalham na Guepardo estão... Participando do bônus lá. Show de bola. É, o que eu e... achei
1: interessante aqui, Hugu, é que, putz, vocês têm melhor rentabilidade, melhor performance da indústria, né? Tem um retorno de, acumulado de 7.294%, que é muito acima dos outros concorrentes, quando você vai ver é, em relação ao segundo, terceiro lugar. Você tem um top tier ali com os cinco fundos que performam muito bem e o resto já começa a coincidir com a média, né? E vocês falaram que vocês têm 12 pessoas trabalhando
2: no fundo. É, é muito 12% pouco. contando todo mundo, né? com o, dizendo, o café, é... com o café. Com... <risos> secretária, todo mundo 12. De parte de análise, são quantas pessoas? Na parte de investimento, são 7. É,
3: 7 pessoas. quatro líder. analistas, e,
2: e mais é. cinco do outro lado.
1: E aí vocês focam em setor, vocês focam em empresa? Como é que faz?
2: A gente não divide setorialmente, <risos> né? Obviamente que tem sinergia. O cara acompanha, sei lá, vamos dizer, <risos> a localiza, vai ser o mesmo cara que vai acompanhar as empresas <risos> de renta car ou, ou de é, aluguel de caminhão, né? exato. E vice-versa. O cara acompanha banco, a gente vai tentar. Mas, por exemplo, tem banco lá que cai na mão de um e na mão do outro. Já aconteceu. Hoje tem um analista cobrindo Itaú, o outro cobre BTG Pactual, por exemplo.
1: Uhum. Mas altar. por que, assim? Porque tem, tem
2: Porque vantagem. o cara pega na hora, assim, começa a entrar uma ação nova. O BTG é mais recente, o Itaú já está muitos décadas na carteira uhum. e sendo acompanhado na Guepardo. E aí o BTG, como é uma empresa mais recente, ele acabou na mão de outra pessoa. E outra pessoa que criou a expertise de acompanhar. Que olhou e falou: "Putz, é, acho exato. que esse case aí tá barato vou dar uma olhada". É, a gente nem tem na carteira, né, BTG, mas a gente acompanha, né? Uhum. A gente lá na Guepardo, a gente das quase 500 empresas listadas na bolsa, a gente tem uma série de filtros diferentes para focar o nosso trabalho em poucas empresas, porque a gente não quer acompanhar as 500 empresas da bolsa. É quase então impossível, são né? quase impossível. Então para facilitar o trabalho ainda mais com um time pequeno, o nosso hora vale muito lá. Então, a gente vai filtrando setorialmente, setores ruins já exclui, exclui empresa com gestão ruim, estratégia, cultura, pessoas, governança, vários filtros diferentes, que no final você acaba com 67 empresas, o, o que esse filtro, vamos dizer, corta, elimina, sobram 67. E essas 67 são as que a gente acompanha. Que daí essas e empresas... Ibovespa, né? É, por exemplo, a VEG que você citou no começo, a melhor empresa do índice Bovespa dos últimos 22 anos, é uma empresa que nunca teve na carteira da Guepardo. Mas é uma empresa que a gente acompanha há 22 anos. Ela é <risos> aprovada, ela passou em todos os filtros. Só que ela está sempre cara. Qualita está tipo, tá sempre cara para é a gente. E a gente... Toma 22 anos tentando comprar e não conseguimos <risos> achar hora para comprar. É difícil, né? Uhum. Boa. Esse tipo de coisa é difícil. Vocês fizeram uma, uma observação importante. Vocês falaram,
0: pô, a gente está conseguindo captar em um momento em que a maior parte dos fundos estão tomando resgate. E aí eu queria fazer uma pergunta. né? Essa aplicação, ela vem de quem? É do institucional?
3: É da pessoa física? De onde está vindo essa grana? Vocês conseguem mapear isso? Sim. Na verdade, se você olha as, as entidades de previdência, né, as fundações no geral no Brasil, eles dividiram praticamente pela metade o patrimônio em ações nesses últimos três anos. Porque eles acabam sendo muito focados... Assim, a NTLB está alto o cara uhum. vai para lá, porque paga a, a meta atual dele. Aí cai, ele volta para a renda variável. Né? Então, e a renda variável nada mais <risos> é que um bonde perpétuo. Né? <risos> Só que dentro do dinheiro que ficou, né, que ele não resgatou, ele acaba fazendo o ranking. E a gente né está super bem em ranking de 3, 5, 7, 10 anos. Então foi rouba-monte. Não uhum. é, o que a gente sente é que não é dinheiro novo para equity que veio para a gente. É rouba-monte. É, saiu de outros gestores e acabou indo para a gente. Então, um pedaço saiu, foi para a renda fixa, um pedaço acabou vindo para a gente. Mas, que o tava falou, é a primeira vez que realmente entra um volume considerável de dinheiro num momento muito barato. Uhum. Porque, normalmente, eram nós sócios botando dinheiro. Infelizmente, as pessoas saindo porque o CDI está alto, porque o fundo não foi bem naquele curto período de tempo. E era gente desesperada botando dinheiro porque estava tudo de barato, tudo com, vamos dizer, com potencial de valorização gigante. Uhum. E essa foi a primeira vez que a gente viu... As pessoas ganhando com a gente. Uhum. É uma delícia, né? Porque, além da taxa de performance, né? você realmente ter um fruto de retorno no seu trabalho, pô, é gostoso você ver, ver o pessoal crescendo do patrimônio junto com você, né? Uhum. Uhum. Show.
0: E, uh, então é o seguinte: ó, tá, presta atenção, né? Investidor institucional tá comprando ação agora e você aí tá resgatando sua grana de ações. Será que você tá certo, né? Ou, ou tá alguma coisa errada com sua
1: estratégia, né? Essa estratégia de você. Estratégia não, né? A consequência consequência você que eu me lembro muito o Loj Renner de 2015, 2016, que é sempre aquela premissa assim: que a, às vezes o setor vai mal e ainda assim é inteligente você investir na melhor empresa do setor quando ele é fragmentado, uhum. porque ela sai fazendo roupa monte, assim, sabe? Pegando a participação dos outros. É, é que dessa vez eu acho que não aconteceu tanto assim com a Loja de Gênero. Vocês acompanham a Loja de Gênero?
2: Acompanha. a Renner é uma das 67 empresas aprovadas. Mas se ela
1: não tivesse, não ia ter... <risos> também nunca <risos> tivemos é na presente. carteira, é outra
2: empresa que nunca entrou. Tá sempre caro também? A gente achava, assim, agora não acho tão caro, né? agora eu acho que ficou tá quase descontado. Preço, né? Mas ela sempre foi cara, a Renner, então a gente também nunca teve na carteira. Mas é uma empresa top, né? Ela passa em todos os critérios qualitativos, ela passa. Aliás, é a única Varegista, do vestuário, né? varejista, roupa, né? Mesmo. Vestuário. É a única que, que, que hoje está aprovada. A Arezzo? A, Arezzo a gente considera calçado, né? Ah, tá. Mas também está aprovada. Pode mudar para a moda qualquer hora já. Também, né? também, vou, também nunca não tá é, exato. <risos> Mas a Arezzo, como a gente, a nossa maior posição é o Cabraz, né? A gente é calçado, é tênis esportivo a gente acaba comparando muito o Vulcabras com as empresas que produzem algum tipo de calçado, seja Grandene, Alpargata, zarezo, etc. A gente é, mistura, acaba misturando uhum. essas empresas entre elas. E para a gente, esse é o setor do varejo, vamos dizer, roupa, calçado, etc., é a parte boa. Né? O filé mignon, vamos dizer, da bolsa, são essas cê, empresas. Que bom
1: você está falando isso, porque eu tenho que explicar isso toda semana, porque surgiu o mito na internet que o varejo vai sempre acabar tô tentando explicar pro pessoal que varejo de eletroeletrônico não tem diferenciação de produto. Então é óbvio, porque o cara tem um custo de capital muito mais baixo lá fora. E é essa é a única coisa que tem diferença entre uma empresa e outra. Além de execução e tal, mas isso é meio que fora de controle. E varejo de moda tem diferença, né? Varejo de moda é, é diferente do varejo geral, não dá para colocar tudo no mesmo saco. E vocês ganharam dinheiro com o Vulcabrás, que é varejo, né? É um, sim. um bom exemplo disso. O que, que fez vocês investirem na tese assim? Ah,
2: A Vucabras é uma fabricante, né? ela tem fábrica, a produtora, é a maior vendedora de tênis do Brasil. né? A marca dela principal, Olímpicos, é a maior marca do Brasil. Vende mais tênis do que a Nike, para você ter uma ideia. Então, se a Nike é a segunda, a Adidas é a terceira no Brasil. E a quarta colocada é a Mizuno, que também é uma marca japonesa licenciada para a Vucabras. Então, a Vucabras acaba tendo a primeira marca própria, a quarta marca, que é uma licença japonesa, e ainda tem Under Armour, que é a terceira maior marca hoje do mundo e que está aqui no Brasil, além de muito pequena, desconhecida, mas Under Armour é uma marca que é licenciada hoje para a Vucabras também e está crescendo bastante. Então são três marcas importantíssimas no Brasil, super relevantes, com potencial de crescimento. Ela tem as fábricas mais modernas da América Latina, é super competitiva. Com esse câmbio ainda, vamos dizer, mais para os R$ aí torna o Brasil super competitivo no, na produção de calçado. Hoje, para você ter uma ideia, uns 70% dos tênis vendidos no Brasil, eles são produzidos no próprio Brasil. Antigamente vinha tudo da Malásia, Vietnã, China, uhum. e hoje em dia é feito no Brasil. Então, o Brasil hoje é super competitivo. E essas marcas são muito boa logística, muito boa a fábrica, o planejamento. A empresa assim é estado da arte, a Vucabras uhum. o que a gente encontrou lá assim, e eles foram saindo da parte ruim, né, a Zaleia que era a sandália feminina, eles Eu acabaram licenciando um para Grandene e a Grandene paga royalties para Vucabras e é ela que explora a marca. Isso foi muito bom no final, porque a empresa não tinha essa expertise. né? Uhum. Não adianta você ser pequeno ou trabalhar no mercado que você não tem expertise. Você tem que ter foco onde você é o melhor. Uhum. E quando a Vucabras teve esse posicionamento estratégico muito acertado, que é o que eu falei para você lá no começo, que a gente olha muito a estratégia, além da gestão, cultura, pessoas, a estratégia da empresa. Porque não adianta a empresa ter uma estratégia torta ou uma gestão ruim. Ela precisa ter... fechar aquele ciclo todo e aí sim a gente encontra barato. E no caso da Vucabras, a gente encontrou uma empresa com uma estratégia muito boa, com uma gestão top e governança, todos os outros indicadores, não tinha alavancagem, que é tudo de bom dentro de uma empresa. Líder de mercado, logística, fábrica, etc., marcas a gente falou, pô, é uma empresa excepcional para estar, tá. e barata, né? Ninguém conhecia o mercado, o Southside não cobria, os bancos não olhavam. Então era uma empresa super abandonada. É. Então a gente conseguiu comprar ela lá atrás, assim, a preço de banana, né? Literalmente valia um bilhão e pouquinho, hoje já está 4 bi e mas quando a gente entrou, valia um bi 400, um bi 500, a empresa inteira. É quase de é. graça, né? É. Era quase três vezes e pouco lucro líquido desse <risos> ano. Imagina. <risos>
0: Você falou um neg... uma coisa interessante, já linka com o que a gente estava batendo um papo aqui antes. Você falou, pô, a gente empre... procura, a empresa deve focar no que ela é boa uhum. e tirando o restante. E vocês da Guepardo têm uma estratégia diferente, um pouco de outras casas que têm fundos de ações até né, famosos e até pô, consistentes e né, rentáveis, mas vocês só atuam. No mercado de ações, essa é a estratégia? Vamos focar no que a gente é bom, pronto, acabou, a gente vai pegar ciclo negativo, a gente sabe, mas vamos focar aqui no que a gente é bom. Vamos criar ah, multimercado, renda fixa, para tentar evitar uma saída de patrimônio.
2: Como é que funciona? É é o que vocês comentaram no começo. A gente tem um fundo que multiplicou por 74 vezes em 22 anos. Isso dá 21,5% ao ano de rentabilidade para o cotista. É mais do que o dobro anualizado da Bovespa. Quer dizer, você consegue. A Bovespa nesse período acho que deu sete vezes, multiplicou o patrimônio. Nós multiplicamos por 74 vezes. Mais de a, dez gera, vezes. a geração 10 vezes maior o patrimônio do cara que investiu com a gente versus quem investiu na Bolsa. Então, assim, eu, eu acredito que o, se a gente tem um produto com liquidez. Né? A gente trabalha no mercado, líquido pode vender qualquer empresa que a gente achar ruim ou que mudou a estratégia. A gente pode sair a qualquer momento das empresas com liquidez. Pode entrar também, investir e achar. A gente pode investir nas melhores empresas, em estratégia, gestão, em vantagens competitivas, setores, nos melhores setores, a qualquer momento. Muito rápido, né? a gente consegue fazer tudo isso sem burocracia, muito rápido. Para que que a gente vai fazer private equity ou multimercado se a gente tem um fundo que dá rentabilidade superior a qualquer fundo de private equity ou multimercado com liquidez? Quer dizer, isso é fantástico, que a gente tem a oportunidade que a gente tem na mão de ganhar dinheiro. Isso foi para o cotista já líquido de taxa de administração e performance. Quer dizer, significa que a gente está investindo com uma TIR acima de 25% ao ano bruta de taxa. Então, isso é muito, muito bacana né o que a gente vem fazendo. Então, a gente fala, pô, monoestratégia, vamos focar no que a gente sabe. O fundo não tem alavancagem, o fundo não tem short, não tem opção, não faz nada. É um longoli puro que compra ações, carrega aquelas posições. Obviamente, a gente quer ficar o menor tempo possível com cada posição. Todo mundo fala, ah, vocês são investidores de longo prazo. A gente está preparado para investir no longo prazo. Obviamente que eu quero ficar um ano na empresa. Se eu compro uma empresa que vale 100 por 50 e eu consigo pagar 50 e vender por 100 em um ano, eu ganhei 100% em um ano. Esse é o meu sonho. E não comprar aquela empresa e ficar carregando vários anos que vai reduzindo a minha tira. Então, quanto mais tempo, pelo incrível que pareça, quanto mais tempo eu fico com a empresa na carteira, pior é. A média é que uma empresa fique três anos dentro da nossa carteira. Mas a gente gosta quando fica menos. E acha muito ruim... Você ter uma ideia, em multiplicação de dinheiro, o investimento que, que mais multiplicou dinheiro dentro da nossa carteira, ele acabou ficando mais de sete anos na carteira. Foi o investimento que mais tempo ficou. E aí a TIR dele foi reduzida para 18,8% a TIR. Então, foi pior do que a rentabilidade do fundo. Uhum. Quer dizer, mesmo sendo o melhor investimento da história da Guepardo, ele acabou prejudicando a rentabilidade da Guepardo. Uhum. Puxou a média para baixo. Puxou né? a média para por ter demorado sete anos e meio para maturar. Uhum. Então, se você erra muito no período de maturação, uhum. demora muito para o mercado entender ou enxergar aquilo que você estava enxergando você acaba não tendo uma rentabilidade tão boa quanto você teria. Tudo isso é matemática. No final, o pessoal lá da Gueparda é tudo apaixonado por matemática. Então, no final, é tudo conta de matemática. Quanto mais curto você ficar, você ganhar 100% em dois anos, três anos ou em um ano, é muito melhor ganhar em um ano. Então, no final, tudo faz sentido na matemática para você conseguir oferir esses resultados muito bons. Esse daí
1: é um que eu já vou mandar direto para os assinantes do Speed, porque também, é. né? Criou-se o um mito né, do investimento de longo prazo, que a galera acha que você tem que comprar uma boa empresa e ficar com ela para toda a eternidade, que não faz sentido nenhum. Eu uso muita analogia, você explicou perfeitamente, hum. mas eu uso muita analogia, do, é, comprou um apartamento no Leblon de frente para a praia, apartamento maravilhoso, pagou um milhão de reais de graça o apartamento. Alguém te oferece um bilhão de reais pelo apartamento no dia seguinte, você não vai vender porque é um investimento de longo prazo, é óbvio que você vai vender. Quanto mais rápido você conseguir vender esse apartamento para um preço alto, melhor, assim. Não é. tem sentido você querer ficar mais tempo com a empresa se já tem gente pagando mais caro. É que... Eu acho que esse é um, um bom ponto,
3: assim, de não ficar investindo para sempre, mas tá disposto a ficar por um longo prazo. Sabe o que eu acho que o pessoal acaba pegando... O Warren Buffett fala muito isso, uhum. né? Tipo, uhum. empresa excelente ele não vende, que ele fica por resto da vida. Eu acho que o pessoal acaba pegando muito o modelo do Warren Buffett dando uhum. Ctrl C, Ctrl V pro Brasil. <risos> Só que lá... Você não pode comparar, né? vamos dizer, o longo prazo do Brasil o longo prazo dos Estados Unidos. Aqui os juros vai de 2 para 14. São Aqui você tem distinto, direita né? esquerda, muito mais uhum. né? Muito mais separada do que os Estados Unidos. Então, lá realmente você tem muito pouca A dinâmica americana ela é muito menos volátil que a brasileira. Uhum. Aqui no Brasil, a diferença é que você pega uma excelente empresa, você vai conseguir comprar o preço bom, vender o preço justo. Depois de dois anos vai dar alguma crise, você vai comprar de novo uhum. pelo preço bom, depois vai vender de novo pelo preço justo. Lá nos Estados Unidos é um negócio muito mais estável. Uhum. Então, a cabeça do Warren Buffett pode até funcionar melhor lá, tanto é que ele fez o trabalho que ele fez. Agora, eu acho que pegar o que ele fala e dar Ctrl-C, Ctrl-V, jogar para o Brasil e falar, pô, vamos fazer igual? É o que o outra falou, Uma empresa boa, fora a VEG, que a gente nunca conseguiu comprar, você pega o Itaú que é uma, entraram né? o quê? Quantas vezes no portfólio o Itaú deve? Tem entrado umas cinco, seis vezes, no mínimo. Acho que seis vezes. Ao longo de 22 anos. Então, uma empresa excelente, que é o Itaú, você consegue comprar vendendo valor justo, aí comprar de novo barato, vendendo o valor... Então, aqui, esse apartamento do Leblon, imagina você conseguir... Ficar treinando o mesmo apartamento diversas uhum. vezes sendo um excelente ativo. Uhum. Uhum. A gente viu um, um
1: paper também do dissecando né, o retorno do Warren Buffett. Isso é clássico, já uhum. deve ter visto. E o curioso é que ele não fica a média das posições dele é um ano só, uhum. mas as posições que são vencedoras, evidentemente, ele deve ver todo ano. É falar vou continuar com essa posição, tá bom. Uhum. Então o tiro tá alto e continua com ela pro ano. Seguinte, essas posições continuam lá por uma década, mas a rotatividade média é de mais ou menos um ano. E tô então, até mesmo se você trouxesse o um modelo para cá, o que ele tá fazendo na prática é tirar. Todas as, as, as empresas que ele investe, depois chega à conclusão, depois conhecer melhor, que não valeu tanto a pena assim, tirando e deixando as melhores fluírem. Mas esse ponto que você tocou é muito bom, né? O ciclo é, econômico nos Estados Unidos é muito mais longo do que no Brasil. Uhum. Aqui é muito curto, né? Se você for pegar um período de cinco anos no máximo, você tem altas de taxas de juros e baixas e válida vale taxa de juros. Lá é, porra, sei lá, desde 2008, <risos> o negócio tá com Sim. a taxa de juros declinante, antes era desde a década de 90, basicamente. Uhum. Então é, é muito. É muito diferente você querer trazer, e muita gente faz isso com a literatura, né? Copia e cola a literatura para cá, não se aplica prêmio de risco, absolutamente nada. E acaba descobrindo depois de muito tempo que não dá certo. Até hum. por longo prazo tem que ficar uns cinco anos para descobrir que <risos> funcionou bem, né?
0: Exato, mas você, uh, você falou uma coisa interessante. Pô, nosso foco é comprar empresa barata. Só que vocês dessas 67 empresas investíveis, digamos assim, você sempre consegue encontrar oportunidade... Ou vocês, pô, por vezes, têm que falar o seguinte, puxa, a gente tem que deixar uma parte considerável em caixa aqui, porque no momento, por exemplo, Selic A2, a gente olhava para o valuation das empresas, estava tudo muito esticado, ou a maior parte esticada, então a gente teve que dar uma segurada. Como é que
2: funciona? Já aconteceram algumas vezes da gente chegar a ter quase 30% do fundo em caixa. Na véspera da pandemia, por exemplo, a gente estava com 22% do fundo em caixa, não porque a gente achava que ia ter pandemia, a gente uhum. não tinha noção nenhuma, por sorte... Porque as ações, né, a gente estava com dificuldade, né algumas empresas atingiram o target, a gente desinvestiu e estava com dificuldade de investir em outras. O nosso fundo ele tem um limite máximo de 14 empresas, ele nunca pode investir em mais de 14 empresas. Isso é para a gente obrigar o fundo a se concentrar. Uhum. A gente, quando você vai enfiar uma 15ª empresa no fundo, você é obrigado a vender a menos barata, vamos dizer assim. Uhum. Então, às vezes, você quer enfiar uma empresa no fundo. Nossa, achei uma empresa muito barata, com vantagens competitivas, num setor muito bom, qualitativamente muito boa, e a gente quer investir nela. Ok, então, precisamos sair de alguma coisa. Então, às vezes, você precisa vender uma empresa que vale 100 por 80, porque você achou uma que vale 100 por 50 ou por 40. Então, você acaba precisando sair de uma empresa, mesmo não estando no preço justo. Então, a gente acaba fazendo essa rotatividade no portfólio. Isso acontece algumas vezes. Então, assim, acho que você acha empresa, o menor número de empresas que já teve no fundo, acho que foram cinco empresas.
0: Pou, então, pouquinho. a gente
2: já chegou a ter só cinco empresas, uhum. vamos dizer, que a gente considerava risco-retorno muito bom. E o caixa do fundo, acho que o maior caixa do fundo chegou a quase 32%, se eu não me engano. Que é o limite é. ali, né? É forma, o limite de 33%. Uhum. A gente chegou uhum. perto do limite já de caixa.
0: E por que, no máximo, 14 empresas? Porque por tem gente que eu converso, 14 é, cara... Não, 13. Tem gente que... Eu, 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 Pô, já conversei com vários clientes da Speech, inclusive em jantares, assim, Sim, né? E aí a pessoa chegava do meu lado e falava, pô, que dá uma olhada aqui na minha carteira de ações. Aí o cara olhava assim, pô, eu tenho 40 e poucas ações.
2: Cara, meu, não outback, meu né? cara. mas por que 14? Porque o Roberto entrou na Guipardo lá em 2009, né? E aí hum. o Roberto falava assim, pô, todo lugar que eu vou, o pessoal pergunta, mas qual que é a regra de vocês? É, você pode comprar quantas empresas for fundo, de Vocês é muito concentrado, etc. Tem alguma regra? E o Roberto pegou o passado e ele falou assim, vamos criar uma regra, um número máximo de empresas? Aí a gente pegou o passado da Guepardo, de 2001 até 2009, quando não tinha regra essa regra de limite, e a gente nunca teve mais do que 14 empresas no portfólio. Hum. Daí a gente falou, pô, se o fundo deu super certo, é o fundo mais rentável, a gente está indo super bem, e nunca teve mais do que 14 empresas, quando a gente crescer, o patrimônio ainda era pequeno, a gente falou, quando a gente crescer vai começar a dar aquela vontade de ter 20, 25, 30 empresas no portfólio. Então, para a gente manter a a nossa fidelidade, a nossa filosofia de investimentos, a nossa estratégia e não mudar a guepardo no longo prazo, vamos criar essa regra, então. Nunca pode passar de 14. Hum. Porque se você vai aumentando o seu time de investimentos, aí todo mundo quer Hum. recomendar uma ação para o fundo, aí você tem muito patrimônio, aí você fala, pô, minha posição está muito grande, preciso diversificar mais você acaba, vamos dizer, uhum. E a gente não quer isso, a gente quer continuar gerando alfa, continuar ganhando dinheiro, continuar sendo um fundo muito rentável. Isso hum. não
1: impõe uma limitação para vocês? De... de tamanho? Sim, é. É, total. total.
2: Por isso que a gente não cresce tanto. né Quanto custuma... tem de
3: patrimônio hoje? 2,5 bi, né? 2,600. Ah. Vocês acham que dá para chegar a 3, por exemplo? 3 e pouco. 3 e pouco. Nessa estratégia, três e pouco. Depois não tem mais. E meu, você tá bom, né? Não, cresceu, depois tem que pra uma estratégia mais ah. líquida, né?
2: Mas um fundo, vamos dizer, que não compre uma Vucabras, por exemplo. Uhum. Entendeu? A gente vai começar a ter dificuldade de... Porque quando você encontra uma Vucabras, você quer colocar, sei lá, 15%, 20% do fundo numa Vucabras. Quando o fundo tem 10 bi, você não consegue uhum. colocar 15% no fundo não, da Eu não lembro quem
1: que eu ouvi falar isso, mas... É basicamente uma discussão de como encontrar bons de fundos de investimento, porque às vezes é tão difícil quanto você encontrar uma ação, né? você tem que fazer um stock picking do fundo. Uhum. E aí uma estratégia que o, o cara falou na época era, eu gosto de investir em pessoas que já têm experiência, que já tocaram um fundo de investimento, mas abriram um novo fundo de investimento, porque o patrimônio dele é pequeno. Uhum. Normalmente quando o fundo
3: cresce muito, chega a 10 bi, cara, eu ele te perde tente. o sex appeal uhum. do negócio. Ah, não. não tem como. Para você conseguir ter velocidade, tudo, é. ou encontrar aquela você não joinha no que nunca conhece. conhece. Não, você não
2: consegue. Que é o que a gente comentou agora é do Warren Buffett. Por isso que ele tem que sentar nas Sim. posições e carregar também por causa da liquidez. Quando ele acha, o cara é, é tão que grande que, é que ele, ele monta, monta uma bolsa ou gigante. Ou em todos os papéis ele entra e compra 30%, 20%, uhum. 15%, 18% da empresa. Então... Uhum. Ele acaba virando um mamute, né? E é, lá tem Gasol. Isso mais opção, né? É. Isso de lá estrito. o mercado
0: é infinito. É. Aqui ah, não é agora, tipo eu falar uma pergunta. Pô, a gente, você pega aqui qualquer ranking, e aí 10, 20, 22 anos, vocês vão estar tá lá, pô, uhum. se não em primeiro, lá perto dos primeiros. Mas me corrijam se eu estiver errado, tá? Parece que vocês não são tão tops, digamos assim, quanto outros gestores de ações, inclusive com performances muito menores do que é de vocês, mas que estão, pô em revista em entrevista Twitter. Twitter super badalados lá. Por que que a Gepardo, né, Não é na minha visão não é tão conhecida quanto outros grandes gestores de ações que é fila para o cara vai abrir o fundo. Fila meu amigo esgotou em cinco segundos o capacity do que o cara tem abriu. É,
1: gestor a gestor é, é. Não. não, a gente não, a, além é de oposto. não ter
2: essa vontade, né, a gente é, também gosto de fazer o trabalho mais quieto, não chama tanta atenção. A gente gosta de... Low profile. De, de, é, exato. E também acho que, assim, como eu nunca trabalhei antes em banco, em, no mercado financeiro, eu comecei minha carreira, trabalhei com um investidor grande, né, com o Luiz Alves, todo mundo conhece, hoje é um investidor famoso, mas na época ninguém conhecia. Trabalhei com ele e depois já montei a Guepardo e a Guepardo começou. Então, assim, eu nunca fui de banco, nunca fui nenhuma gestora, etc. Então, tudo... É, que a gente montou lá na Gepardo a gente montou de uma maneira muito única. Uhum. Então, é difícil que esses caras que vocês falam, que montam gestora, o cara sai de um banco, sai de um de, um, de uma gestora, gestora, etc. É. Todo mundo já conhece, todo mundo é amigo de todo mundo, então é mais fácil o cara falar uhum. com o distribuidor, com o fund of funds, com o banco, com sei lá quem, com o amigo que aloca. A gente não conhece nenhum alocador, não conhece nenhum banco, não conhece nenhum fund of funds... Então, para a gente, na é um difícil. A gente foi na raça. Pô. A Guepardo começou com um clube de investimentos com 60 mil reais. Caramba. Foi assim que começou a Guepardo. Ela levou cinco anos para chegar em 30 milhões de reais. Foi aí 2001. depois, é, 2001. começou, em 2006 tinha 30 milhões de reais. Em 2007 já tinha cento e tantos milhões, 150. E, e aí Warren foi...
1: Buffett, né? Não, mas
2: foi indo muito pequenininho. A construção foi muito pequena, lá dos 60 mil reais... Até os 2,5 meio. A gente também, quando começou a, Gepard, a gente nunca teve a intenção de ser uma gestora de recursos de terceiros. Uhum. Eu não tinha ideia se a Gepard ia dar certo, ia ter sucesso ou não. O que eu imaginava era diferir o imposto. Então eu falei, pô vou montar um clube, botar o meu dinheiro, alguns amigos meus que gostavam de, de investir comigo, comprar ações junto comigo, das minhas dicas, vamos dizer assim. Os caras falaram, vamos botar dinheiro todo mundo junto, Porque daí a gente difere e não fica pagando DARF 6015, lá os 15%, toda vez que vender uma ação. Era muito chato pagar DARF. Então essa foi a ideia da Guepardo do clube de investimentos, foi só para diferir. E o clube, devido ao sucesso do clube nos primeiros anos, que a gente transformou em fundo de ações, criamos o, o, o nosso fundo de ações e aí começou a captar muito dinheiro. Mas foi graças a um sucesso de um clube que depois virou um fundo sem intenção. Não tinha equipe, não tinha time. Tudo bem que naquela época era mais fácil você montar uma gestora. Não é que nem hoje. Hoje tem mil exigências uhum. de tamanho, de time, de diretoria, compliance, etc. Hoje tem regras da CVM e da Ambima bem mais puxadas. É mais fácil é
1: comprar uma de prateleira. né
2: e... É, <risos> lá, lugar, depois... lá atrás era difícil. Lá atrás, para montar uma gestora, ainda mais como eu fiz sozinho, era o negócio era... E com 60 eu, mil reais. você estava trabalhando
1: <risos> Como é que você fazia? Porque, pô, o negócio de 60 mil reais, ainda mais clube, né? Clube não e aí, tem, eu estava aí... na faculdade ainda.
2: Ah. Eu estudava à noite, de manhã, tradeava. eu fazia muito do... parecido comigo. Fez eu vezes, fazia o back-office, off. Eu fechei o clube. Eu fazia, clube. fazia back-office, eu fazia a cota, batia a cota, fazia análise, treinava boletava. Ainda tinha isso, naquela época. O café você tinha que bater a cota Eu emitia nota fiscal no bloco de nota, não tinha eletrônica nota fiscal. Era um blocão com papel, como é que chama? Carbono. Papel carbono. No meio, que acho que metade das pessoas não sabe nem o que é papel carbono. A carteira chegava por fax. O cara mandava o fax. O cara Caraca, do Itaú passava o um fax mano. da carteira. Aí chegava a carteira pelo fax e você tinha que digitar na mão, Nossa. no Excel, uma a uma. Não tinha como vir a carteira por, por e-mail. Não tinha isso. você o cara
3: bate errado lá, então. Eu acho que o, o pessoal hoje em dia tem uma cabeça de gestora que ele tenta fazer um mix entre o que ele acredita de rentabilidade a longo prazo. E como ser o mais vendável possível para o cliente. Uhum. Né? Então, esse negócio de concentração. Fazer um negócio mais pulverizado, vou botar 40 pessoas na equipe, uhum. um escritório bonito, grande. E a nossa cabeça, não. Queremos cuidar do nosso dinheiro, da melhor forma possível de rentabilidade. Quem quiser vir com a gente, com o maior prazer. Uhum. Então, tem um pouco. É muito legal. É, mas é diferente. Então, por isso que... Então, a gente não fica né, até... Parabéns por vocês terem conseguido tirar o Otávio do, da gestora. Que tá ele sair de lá hora a entrevista é difícil. Moral, hein? Então, Não, mas é... sabe
1: o que, que eu gostei? É que a gente tem a impressão, né? Quando ouve falar, acho que muito podcast também, né? E, pô, já ouviu todos os gestores. E me parece que tem muito ctrl-c, ctrl-v, que hum. tem muita, tipo, todo mundo fala a mesma coisa, você não consegue entender a diferenciação de um cara para o outro. E aí você vai ver a rentabilidades, e você entende, porque é muito <risos> parecido. Hum. E vocês estão falando uns negócios que eu não vejo o pessoal falar e que me parece mais racional. Por exemplo, pô, vamos comprar uma empresa barata e em vez e não ficar com ela por, por o resto da vida, vamos tentar vender o mais rápido possível porque o nosso retorno é maior. É, e eu acho que isso, às vezes, até uma uma consequência. Sabe aquele fenômeno quando, biológico, quando antigamente separavam um pedaço de terra e os animais ficavam completamente diferentes? Uhum. a Austrália, assim, tem uns bichos bizarros. Uhum. Uhum. É meio que isso, assim. Vocês se separaram tão cedo do mercado financeiro que vocês criaram uma cultura própria, um, uhum. uma tese de investimento própria, tudo único lá de vocês. Não parece nada com o que eu tenho visto com, com outros gestores. Mas aí, fugindo disso, uma pergunta agora que é mais técnica, né, pro Otávio. É... Legal, você Mas, Deixa eu fazer uma pergunta Claro, antes, fica à vontade. Porque
0: que é bem isso que você está você falando. Porque a gente tem a impressão que... E eu queria saber como é que é com vocês. Os gestores, eles dão muito peso para ranking. Então, é aquilo que você falou, né? Você mesmo falou. Pô, se o cara, ele ranqueia, ele ranqueia lá nos últimos 3, 5 anos, a gente está tá bem entre os 3, 5 anos. Então, sem muito fluxo de recurso que sai de um fundo e vai para o outro. E eu percebo, né? Também trabalhei fazendo gestão de fundo de investimento que era algo o seguinte, ó... O mercado tá com 5% em média de caixa. Pô, então eu não posso ficar com 10, 15, 20, senão se o mercado andar eu vou ficar muito pra trás. A posição de vocês, ela é única e exclusivamente pela convicção ou também tem um, um, um peso relativo? Que, pô, eu não posso errar sozinho.
2: Sabe? Eu vejo muito disso, eu não posso errar ninguém sozinho. Solta
1: ninguém, né? ninguém solta ah, a mão a de ninguém. Ninguém A gente é ao
2: contrário, exatamente o oposto. <risos> a gente adora estar sozinho. É. Os maiores ganhos são sozinhos. Tipo uma vulcabrasa a gente pegou sozinho. Esses são os maiores ganhos. Você ganhar com os outros é muito difícil, cara. Uhum. Ganhar em turma, cara, eu nunca vi contar. É dica, é turma, o fulano tá comprando,
3: isso aí não dá certo, cara. Uhum. A gente... O overlap ele funciona bem quando tá no bull market. Quando uhum. Qualquer estouradinha de bolha uhum. vai tudo junto. Isso é mais para red fund, que opera
2: fluxo, uhum. entendeu? Multimercado, esses fundos gringos. O cara entra, pô, todo mundo tem esse papel, tá todo mundo captando, então esse papel vai subir porque tem muito fluxo. A gente não tem ideia de fluxo, a gente não quase ninguém. A gente não tem nem contato nas corretoras, <risos> no seu site. A gente nem tem como saber. Quer dizer, se a gente for atrás de fluxo dessas coisas, a gente só vai apanhar.
0: Porque <risos> vai ser a última a saber, né? A gente vai ser a última a saber <risos> sempre.
2: <risos> tipo assim, ninguém gosta da gente, os brokers não, não... Puta, a você gente fica é o chamando cliente. o cara lá, porra. A gente é o pior cliente, porque a gente não gira tanto, não paga tanta corretagem. Então, então a gente tem
1: não tenho. A gente é um cliente, cliente ruim, a, a gente
2: não vai ter fluxo, a gente vai ter nada. Então assim, é Sim, melhor é ficar conf... quietinho, comprar ação barata, vender caro. Não é convidando nem para Happy Hour. Nada, mas nem CEO conference, Happy Hour nada. nada a gente verdade. nunca foi convidado para nada. Porra, não tem tá nenhum perfil de Instagram os caras falando nada. Nada, a gente não é convidado para nada. <risos> nenhum evento de nenhuma corretora. Caraca, não é possível, não, cara. Não tô Porra,
0: a gente vai fazer um evento aqui, vamos chamar vocês com os clientes aqui, vocês topam aí? Né? Agora não dá para você recusar, né? Cara? <risos> Já Ao meu não, cara, a gente tem que ver melhor. Não. Mas, boa, agora desculpa. Vamos falando, vamos
3: falando. Eu vou ver te aviso. Vou vendo. marcar, vou marcar. Não, mas é... o, o, só um comentário. Esse negócio é. que você falou do ranking, a gente já tá na última carta trimestral, a gente fala disso. Que você pega né, os rankings anuais, então você pega como é que foi o fundo, o melhor fundo de 2018. Aí você pega depois o ranking de três anos, normalmente os tops do, do ranqueado do ano... É Está me... é, na média dos próximos três anos. Uhum. Então a gente fala muito isso para a pessoa física. Não adianta ficar tentando ranquear 12 meses. Uhum. E acho que um, um jeito de você ficar tranquilo e sair do efeito manado ou não ter essa preocupação de Pô, como que eu estou versus a concorrência é que o tipo de cliente que a gente tem e como a gente se vê é olhando o ranking de 3, 5, 10 anos. Uhum. Que daí é menos importante esse negócio de eu estou com todo mundo ou tô muito destoado... Porque realmente aí você tem a entrega de resultado. Sim. Porque é como os nossos clientes que a gente procura, vem, a, a fundação não vai olhar um ranking de um ano. Sim. A pessoa física de plataforma vai. Perfeito. Então, por isso que a gente acaba tendo pouco plataforma, por mais que a gente esteja muito bem no ranking de curto prazo, não é nenhum momento lá dentro é comentado, nosso como a gente está bem no ranking de curto prazo. Uhum. Tanto que nesses 22 anos,
2: a gente, obviamente, vários anos a gente foi o melhor fundo, mas também já teve vários anos que a gente foi o pior fundo do uhum. E acontece.
0: Eu imagino, então, que assim, você já não tem uma relação boa com broker, com plataforma, nada. Então, na distribuição, então, o rebate, ninguém, nem, os caras nem ligam para você para negociar rebate.
2: Não, não. O pessoal <risos> não gosta muito, acho.
0: <risos> boa, agora... Ah, e é, até perguntar. Tipo, o cara que está lá em três, em curto prazo, ranking, bem, normalmente é o cara que está, depois, nos próximos três uhum. anos, só tá lá na média. Isso é por conta do cara que, tipo assim, pô, consegui ganhar uma performance aqui. Mercado de ações, superior e Bovespa, já... Comprei, uma, um, 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 já juntei uma performance aqui. Passo a conta, passivo agora no Ibovespa. E acho, vou... que tem, acho que tem um pouco do
3: aleatório, entendeu? Claro. No aleatório, se, se, a gente fez esse estudo, acho eram 106 fundos. Então, você pegava os top 10, depois você olhava a média deles, como foram nos três anos seguintes, era a média de 50, 46 desses 106. Uhum. Então, não é que é um ou dois. É meio que... Acaba sendo que a empresa que ele estava mais, vamos dizer, mais empolgado, foi a que deu muito bem naquele ano mas não necessariamente ele conseguiu manter esse retorno estruturalmente bom de longo prazo. Então... De uhum. né, regressão à média, que, quase. É, né? é, exato, uma regressão à média. Então, acho que pode acontecer, obviamente, do, da encoqueirada dele falar, pô, uhum. agora eu já, já dei minha porrada, agora deixa eu bring Fíjolo, the boys né, back amiga. home, né? Uhum. Deixa eu me organizar, que não é, é exatamente o oposto do que a gente acredita lá dentro, mas acho que tem um pouco de retorno à média, uhum. uma reversão à média. Boa, boa. Aí, desculpa, velho.
1: Perdoado. É, <risos> Otávio, a pergunta que eu tinha é, Comprar, às vezes, me parece mais fácil do que vender. Porque comprar, você enxerga o ativo, tá barato, beleza, eu vou comprar. Assim como você vai na loja, ver o café barato, você compra o café barato. Agora, vender o ativo é difícil porque você não sabe exatamente o quão caro ele pode ficar. Você vende quando ele chegou no preço que você estabeleceu
2: ou você deixa surfar? Quando atinge o nosso valor justo, vamos dizer assim, que não é nada inflado, surfar, onda, etc., a gente vende tudo. Às vezes a gente vende e eu brinco lá na Guepardo, Eu falo: gente, vocês vão ficar bravos. Vai todo mundo, a gente vai vender nossa posição. Os caras vão puxar, porque os caras que compram da gente vão puxar 10, 20, 30% depois de ter comprado nossa posição. Vocês vão ficar com raiva. Mas tira da tela depois que vende o ativo, normalmente deleta ele da tela. Pra você não ficar com raiva que continua subindo. Você tem que imaginar o seguinte: chegou num preço muito próximo a uma renda fixa. Então você fala: pô, é melhor eu estar numa renda fixa. Do que está em equity, você vai ficar tomando risco de equity para ganhar igual uma renda fixa e com um monte de outras empresas baratas, mega descontadas do valor intrínseco, vamos trocar. Então é muito isso, você olhar a troca, olhar o que você tem para comprar, você fala, pô, vou cair aí fora, se o negócio está no preço justo, vamos embora, não preciso ficar lá carregando posição no preço justo porque criou amor, alguma coisa assim. Uhum. Uhum
1: eu acho que vai ter alguém, tipo, the foolish one, alguém vai comprar de você Exato. por um preço maior. É, não, alguém é. mais estúpido no mercado. Sabe? É, a outra pergunta é, vocês fazem investimento, não vou nem dizer temático, assim mas, por exemplo, você está num período de queda de taxas de juros. Inevitavelmente, o que tem beta, o que é que seja, assim varejo como todo vai subir mais, locador vai subir mais é, do que uma elétrica, por exemplo. Vocês fazem os investimentos mirando também esse ciclo
2: ou... Vocês falaram que são ruins de time, mas preferem nem encostar. Nem é, só bottom-up. Obviamente que a gente olha, a gente sabe que as nossas empresas que têm dívida atrelada, se assim, a empresa está um pouquinho mais alavancada. Aí você olha a empresa e fala, Pô, o juro vai cair. Então o cara vai ter uma despesa financeira bem menor. Então essa empresa vai gerar mais caixa, mostrar mais resultado. Obviamente tudo isso a gente olha e projeta. Que é um mas... bottom-up, né? Alto, da empresa. mas é, mas é o contrário né o uhum. bottom up, a gente está uhum. lá na empresa olha e fala, pô, essa empresa tem um target de tanto, porque o juro vai cair ela vai pagar menos é, vai ter menos despesa financeira ano que vem, então a geração de caixa é maior, o target sobe então é isso, a gente projeta mas não que a gente está atrás da empresa pelo fato daquela empresa é, se beneficiar da queda ou não uhum. a gente olha zero macro
3: você uhum. quer ver um exemplo disso, né? o risco de você ser temático você pega o começo de 2021, todo o sell side falava, que aí você até aquela retomada de PIB forte pós-pandemia, todo o sell side falava, varejo de construção civil vai porra. Quais foram os dois piores setores de 2021? Varejo de construção civil. civil. <risos> então, quando tem esse negócio que é meio consenso, que todo mundo fala, o juros vai cair, então essas empresas. E aí o risco é, você pode estar tá errado. Uhum. Então, é muito melhor você acabar olhando a empresa em si, saber que ela vai se beneficiar, mas também saber que se não acontecer, você está protegido. Uhum do que você ir no tema e aí o tema não acontece ou... E você, no final, você está... É. E pega e não é o que, que aconteceu
2: nesses últimos 12 meses ou 24 com o varejo em geral uhum. e olha a Vucabras na contramão total que ela ganhou de dinheiro e o que subiu a ação. Uhum. Então, assim, não tem Até nada que ver. ela é beneficiada ver. com dólar
1: alto, né? Não, ela mas às vezes você está
2: no bottom-up, você Sim. fala assim, não, mas mesmo assim, a venda no Brasil de tênis em volume dela cresceu. Uhum. Ela subiu o preço, subiu o volume, aumentou margem, o retorno sobre capital investido dela está maior, a margem de EBITDA está maior, a margem líquida maior, dando mais lucro, batendo recorde todo o trimestre. Então, você olha você fala assim, pô, é, você não tem medo? Varejo, Brasil, consumo. Muito cliente nosso liga e fala assim, pô, mas vai engasopar, não vai mais vender, o mercado está com medo, o, o sell-out está ruim, eu tô olhando todos os varejistas, a gente conversa com os lojistas em shopping, todo mundo reclamando. E a Vucabras, pá, pá, recorde, recorde. Então, é isso, é, você está no lugar certo na hora certa, tanto faz. Você precisa acertar o case. Uhum. Não adianta, é muito bottom-up. Uhum. É zero acertar e Se o macro o, cooperar, o macro... um
1: extra, né? Exato, é. o macro é, Bônus, é. ajuda, exatamente.
0: Exatamente.
2: E o, o problema de você também estar
0: tá no consenso é assim, quando você acerta, o ganho é limitado, né? Porra, uhum. Porque tá todo mundo já comprado naquela tese, você tá ganhando, mas você tá ganhando ali. Exatamente. Agora, quando você. E aí, se o consenso tá errado
3: aí é pancada para baixo é, você vê o que aconteceu com diversas empresas aí de 2021 para cá uhum. muitas empresas caíram
2: 80% perfeito
0: e eram e eram tipo os grandes cases assim na né? consciência da galera estava na carteira Eles criaram bolhas
2: pancada. né essas empresas essas mesmas empresas que caíram 80% subiram 500% nos dois anos anteriores né uhum. muitas delas exatamente então foram bolhas vamos dizer que foram criadas com juro baixo ah. e pelo excesso de dinheiro no mercado financeiro em fundos de ação eles Precificaram exageradamente para cima essas empresas e, e ao mesmo tempo reprecificaram para baixo tudo, voltaram todas para o patamar antigo. Né? E, e, e se vocês olham assim, estou de fora, estou olhando
0: uma ação subindo 50%, 100%, tal, 150%, não interessa o qual performance do, do ativo que a gente está observando lá, a gente não quer saber, a gente vai focar aqui dentro ou tem aquela. Zan. porra! o negócio
2: tá bombando lá, vamos ficar de fora. E agora? História do
1: carrinho. É, <risos>
2: história do carrinho, né? Essa parte psicológica que você falou, é Fear of Missing Out. né Esse uhum. é o FOMO que, que, é o, que é mais usado, principalmente, para os IPOs. Quer dizer, como é que você vai ficar de fora? tá hot, a demanda tá oito vezes, não sei o quê. Fica aquela conversa, né? Confio muito isso. A gente, para começar, a gente não entra em IPO, né? É muito Boa. raro, é quase impossível ver a gente dentro do IPO. A não ser que seja um IPO micado, que a gente conheça muito a empresa... Porque você precisa conhecer muito, ter muito conforto para poder entrar naquela oferta. Então é dificílimo para a gente o o tempo que você tem para estudar e para conhecer aquela empresa. É muito difícil. E normalmente o preço é muito caro também. Então você não consegue nem no qualitativo se certificar que o negócio é bom e nem no quantitativo comprar barato porque fica esse negócio do fomo. né? O dono quer vender caro, os bancos... Implorar, você secundária, fica, já era, você né? fica com aquela dificuldade de comprar IPO. Uhum. Então, é muito difícil. Então, esse, isso que você falou de estar tá de fora, do FOMO, normalmente é o inverso. Quando a gente vê isso acontecer numa empresa, a oportunidade é para você sair. Então, às vezes a gente está numa empresa lá quietinho. De repente, todo mundo, o sell side todo começa a dar buy, começa a virar aquela folia, todos os fundos entrando, não sei o quê. Normalmente, a gente está vendendo e saindo. E o pessoal fala, mas vocês vão vender agora, que está todo mundo recomendando, dando buy? A gente falou, agora é a hora. Porque agora é que todo mundo quer. Você tem que vender quando todo mundo quer. No uhum. contrapé do mercado. Exato. Uhum. Quando ninguém quer, você compra. Tipo a Vuca Brasa. O patinho feio lá, mico, ninguém quer. Ok, passa para cá, a gente uhum. quer. Legal. A Vuca Brasa, depois de toda essa alta aí, tá oito vezes lucro. Oito uhum. vezes e pouco. Quer dizer, agora que, que a ação triplicou do preço, que, do preço médio que a gente comprou, ainda tá oito vezes lucro. Então... Uhum. legal tem... E os piers, tudo vinte e tantas
0: vezes lucro. né Vocês falam muito de quantitativo né, e qualitativo. Uhum. Vocês têm um peso, assim, por assim... Por exemplo, pô, essa empresa aqui tá com um bacana, não tá aquela maravilha, mas, cara, quando você olha o quali, gestão e tudo mais, o time, as pessoas, é algo brilhante, acho que pode surpreender desse lado,
2: pode fazer com que o
0: o é. quantitativo uma o, hora sobre o
2: qualitativo a grande vantagem dele é para você não cair na armadilha de valor, né? Uhum. No famoso value trap que eu caio mundo numa
1: mundo fala, aí. É,
2: porque <risos> às <risos> vezes você compra uma empresa só porque ela tá barata, você fala, pô, vou comprar, o negócio tá de graça, tá muito barato, quero comprar, e você entra lá no negócio. Mas você fala, meu, eu não posso entrar só porque tá barato. Porque às vezes aí o, o, o cara não tem governança, ou o dono é um picareta, ou o setor é péssimo. Ou, Tudo é, ou a gestão é horrorosa, ou uhum. estratégia. O cara está diversificando e fazendo um monte de besteira com o dinheiro. Então, assim, então você comprar só porque tá barato, é aquele negócio que fica é barato para sempre. E não é que o, seu, não é que o, valor, o preço da empresa vai subir para o valor justo. É o valor justo que vai cair para o preço da empresa. Uhum. Então, você fala, estou comprando uma empresa que vale 100 por 50. Mas o 100 cai para 50, e não uhum. 50, sobe para o uhum. então, é e... muito Por isso que o qualitativo é muito importante e a gente olha antes do quantitativo. Se a empresa não tiver o qualitativo bom, a gente já deleta. A gente nem olha. Excelente. Se der a ação, devolve. Legal. Se, por exemplo, companhia aérea. A gente é bloqueado. Então, não pode. Azul, Gol. Estou no índice Bovespa, azul e Gol. A gente não pode. Se azul e Gol, se der a ação para a gente, obrigado, devolve a ação. A gente não quer preço nenhum. Então, esse tipo de empresa, a gente já bloqueia de saída. Então, o nosso analista nem perde tempo para estudar. Se vê alguém lá na Guepardo, nossa, você viu a empresa tal, está muito barato. Pô, ela não está nas nossas 67, obrigado, a gente nem vai olhar. A gente não quer acompanhar. E... e,
3: e... Desculpa. Não, só o, por isso que se, o comentário que vocês fizeram uhum. da cultura é muito importante de dentro da gestora, que é diferenciada Então, o pessoal lá trabalha há muito tempo, é uma cultura muito única. É até difícil para a gente contratar gente, porque normalmente a pessoa já vem de bancos ou vem de outras gestoras... Do zero, com uma né? cabeça já... Então, a gente gosta de pegar no começo de carreira, a gente brinca. É como se fosse uma catequese, uhum. com a raiz pouco enfincada, que daí realmente você consegue... Criar como você acredita. Uhum. Se ele já vem de outra gestora com a cabeça dele montada tal, é muito difícil você conseguir migrar a cabeça para o uhum. que a gente acredita. Legal. E isso é importante. Não em é momentos bons. Momentos bons, é, tudo é bacana. Uhum. Isso serve para quando o fundo vai mal, para quando a estratégia é questionada, quando os clientes estão bravos. Porque aí está todo mundo junto. Tem certeza que a gente está fazendo o que é bom para o longo prazo do retorno do fundo. Uhum. É nessas horas que, que a cultura importa. Uhum. Porque é isso que garante que... A longevidade do fundo. Legal. Agora, como é que você pega esse quali aí? Esse quali é... Co-
0: como é que você pega e fala... Puta, essa gestão aqui... Pô, o cara tá fazendo merda... Ou tá falando isso daqui... É... Você vai lá, conversa... Porque tem muita pessoa física que fala o seguinte... porra, vou ficar pagando aqui... Qual que é a taxa de administração do fundo de vocês? Dois. dois performance de 20. Vou ficar pagando 2 com 20 pro... pro uma tá aqui Roberto, meu. Vou dar uma puta grana pros caras. Performance. Eu vou fazer sozinho isso daí... Beleza, vou olhar o qual, igual os caras fazem. Depois vou fazer as contas aqui, que eu fiz o curso do Leandro de valuation e vambora. Vou economizar aqui. O cara deu 21 líquido, mas eu vou ficar com 25, 26...
2: Como é que você, vocês têm uma entrada maior? Como é que você faz esse quali aí? Então, são duas formas. Uma forma é você, obviamente, visitar empresas, concorrentes, conversar diretores com é, CEO, board members, competidores ex-funcionários que podem te falar mal daquela empresa. Então, você entrevistar, checar, conhecer, visitar. Tudo isso é uma forma que a gente usa bastante. E outra forma é pelos números. Os números falam. Então, a empresa que não tem estratégia boa, ou não está num setor bom, ela acaba tendo problema de, 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 de ROIC, de margem, de lucratividade, de crescimento de receita. Então, você, olhando, você consegue, pelo balanço, você consegue saber muita coisa daquela empresa. Às vezes, você olha uma empresa, você olha o ROIC da empresa, altíssimo. Aí, você olha o setor, pô, tem uma mega barreira de entrada. O cara tem um negócio específico, um monopólio, um duopólio. E o negócio é muito bom. Aí você olha lá, as pessoas são boas, mas antes, pelo balanço, você já vê que o negócio é bom. Uhum. Aí você vai lá, você só confirma o que o balanço te contou. Mas a gente brinca: o balanço fala, os números falam. Os então você de consegue. você
1: muito esquisitos, assim, sabe? O que chama muita atenção, muito baixo.
2: Não, assim. você consegue ver que ela é melhor, que ela é mais eficiente daquele setor, pelo balanço dela. Você consegue ver quem é o produtor de menor custo, uhum. você consegue ver quem é o cara mais eficiente na hora de vender ativos. É, de reinvestir o capital, de fazer recompra de ações, de pagar dividendo, o que, que o cara monta, o que, que o cara faz, você consegue perceber tudo isso, entendeu?
0: Entendi. E teve algum, alguma empresa que vocês descartaram por um bate-papo que vocês tiveram com, com a, algum diretor, algum CFO... Alguma coisa, vocês foram conversar, eu, falei, pô, eu conversei com esse cara aqui, cara... Nada a ver. O cara ver? falou
2: uma parada aqui que... Não, várias vezes. Eu <risos> vejo que o cara tá falando muita besteira, você pula fora. <risos> <risos> você fala, pô, esse cara aqui quer fazer oferta de ações com a empresa barata... É, só porque ele tem medo de andar endividado, alavancado para o trabalho. Porque às vezes o CFO é confortável para o cara fazer uma oferta de ações, pegar dinheiro, desalavancar a empresa e não ter que ficar renegociando dívida, não ter que empurrar a empresa. Então o cara quer o um trabalho bom para ele, uhum. tranquilo. O cara é CFO, o cara não está alinhado, não é acionista. Então o cara quer. Então tanto faz para o cara se vai ser diluído a 10 reais a ação ou a R$20 a ação. O cara quer o dinheiro no caixa, é, quer tranquilidade para o trabalho de imagem, dele. Ali,
1: tudo bonitinho. Então, a gente
2: fica louco quando eu tiver esse tipo de comportamento com o CFO completamente desalinhado com a empresa. A gente fica louco. A gente até fala com os board members, com os controladores, com os acionistas para tentar reverter essa situação. Às vezes, até a gente ajuda a queimar o cara. Né? <risos> <risos> Porra, você falou isso os caras não vão... <risos> não, o cara foi um besteiro. O cara querendo... O eu sou acionista da empresa, assim como o dono uhum, da empresa, uhum, o controlador... Perfeito. O cara querendo me diluir barato. Tá
1: o Otávio assim, ó. ó, ó, Você
2: (risos) fala, (risos) pô, não dá. Essa conversa tá estranha, pô. Eu gosto de cara com conversa esquisita. né? Esse
1: é um ponto bom também, porque o pessoal acha. Tem muita pessoa física, né, que trata endividamento da empresa como se fosse endividamento pessoal. Endividamento na tua vida pessoal, na maioria das vezes, é mesmo seja financiamento muito específico e tal, é é ruim. Mas pra empresa é bom, né, cara? Pra empresa é só uma fonte de capital como qualquer outra. Pode vir do, do acionista com você, pode vir do. Do credor, você é, tem um limite assim: putz, acima de três vezes e meio, eu, dívida líquida, eu não invisto na empresa. Ou você analisa caso a caso também? É caso
2: a caso, mas obviamente que a gente não gosta. Empresa muito alavancada, a gente não gosta, né? A gente fica com medo. Pô. Empresa não foi feita para correr atrás de banco, né? Então, uhum. Se o cara tem que ficar correndo atrás de banco, é aquele desespero, né? Uhum. Então é difícil. A gente entra, às vezes, em empresa alavancada, que tiveram uma oportunidade muito grande, de ver a luz no fim do tudo, né? a gente sabe a que o cara vai fazer... De Isso, a dívida rolou, vai desalavancar, vai girar a caixa por causa disso, está vendendo um ativo, assim, assado uma marca. Então, você pode entrar, mas a gente entra pequeno, monta a posição diferente. Uma coisa que muita gente não olha, se assim, o cara vai montar a carteira dele, lá o fundo dele. O cara chega e fala assim, Pô, meu limite máximo é 15% por empresa. Pô, é diferente você ter 15% numa vulcabras desalavancada ou ter 15% numa empresa devendo quatro vezes EBITDA. Então, você não pode olhar o market cap da empresa para montar o teu portfólio. Você tem que olhar o EVI da empresa.
1: Você
2: tem que olhar, pô, a dívida conta. Então, você compra uma empresa que vale 10 bi, deve outros 10 bi, é um negócio de 20 bi. Você comprou, sei lá, 1% daquele negócio, tua exposição àquele negócio é de 200 milhões de reais. A tua exposição nesse troço. Mesmo botando 100, investindo 100, você está exposto em 200 milhões no negócio. Então, essa é a exposição verdadeira. Então, você tem que olhar muito isso. A empresa desalavancada, a tua exposição é só aquilo mesmo que você investiu. Quando a empresa é mega, e se a empresa é caixa líquida, é invertido. Então, a exposição é muito baixa de investir naquela empresa. Então, é isso que as pessoas deveriam olhar e não... A gente vê muito assim, principalmente cliente, fã da fã, o que, quando os caras vão lá no Store tocar campainha, os poucos que vão, mas quando vão, <risos> o cara chega lá no, no escritório e fala: Pô, Mas qual é a limite máximo? Foi, Depende, tem empresa que a gente pode investir 20% do fundo, tem empresa que é 5%, 3%, 8%, depende da empresa. Se a empresa é muito alavancada, se o setor é ruim, muito volátil, também a gente olha muito a volatilidade de resultado, commodity ou não é. Uhum. Porque tem empresa que a gente. que que ela aguenta o tranco da da alavancagem. E outro, custo de dívida, quão alongada é a dívida, que a empresa consegue tomar a dívida de 10 anos numa taxa bem baixa, ou não consegue, ficar rolando ano a ano, a dívida do cara é de um ano, aquela pedalada a CDI mais cinco. Puta, entendeu? É, tem de tudo Mas na é, bolsa. Quase nota promissória, né? Tipo... É. Exato, tem de é. tudo.
1: Eu, eu acho que tem três pilares, assim, quando você vai investir em ações, né? De coisas que você tem que responder. A primeiro é se está barato, se está caro, então o preço. O segundo é quantas ações você vai ter na carteira. E o terceiro é quanto você vai ter de cada ação na carteira. Acho que você consegue cobrir bem os dois pilares, já né? Que é o preço, né? Quando você compra, quando você vende. E quantas ações você tem na carteira. Tem um limite de 14%. Como é que você define quantos por cento você vai
2: ter de cada ação? Se é 3, se é 6, se é 8? Depende da tua convicção no resultado da empresa, em quão barata ela está e que ela vai te entregar aquele resultado. Uhum. Então tem empresa que chega lá e está muito convicto. A empresa é muito boa, é líder de mercado, está indo bem, está entregando resultado, não sei o quê. Você consegue ter previsibilidade daquele fluxo de caixa. Aí você fala, pô, eu consigo ter uma posição maior. Tem empresa, pô, que está numa montanha russa, sobe desce, eu fazendo um turnaround, não sei o que lá dentro... Então, você fala, pô, meu case, a margem tem que expandir de tanto para tanto para dar certo. Aí você já fica com um pouquinho de medo, né? Uhum. Você já fica com aquele pezinho atrás. fala, pô, então eu vou comprar uma posição pequenininha, etc. Então, tudo depende de, da tua convicção. E você acaba... A, a, essa tua convicção acaba ajudando nesse tamanho de posição, né? Tipo, vou é uma empresa uma que tinha raio convicção, sim,
1: ou... vamos fazer uma reunião com os analistas e eu falo dois, o cara fala três, eu chego num consenso.
2: A gente tem um comitê lá dentro da Guepardo... E aí, esse comitê fala quantos por cento cada pessoa vota, né? Uhum. Todos têm um peso. A gente vota no comitê para falar qual é o percentual máximo de posição que a gente vai ter naquela empresa. Uhum. Se o meu percentual como gestor do fundo for abaixo daquele máximo, aquele máximo cai. Se aquele percentual for abaixo do meu, vale aquele percentual uhum. do comitê. Então, quem der o menor percentual, que vira o limite máximo de posição. E aí, do zero até aquele valor. Eu, como gestor, tenho discricionalidade de escolher, de uhum. investir, de alocar. Então, vamos dizer, o comitê aprovou 5% numa ação. Eu queria ter 10%. Então, o limite máximo é 5%. E eu, de 0 a 5, eu escolho se eu quero ter 1, 0, 5, 3, 4. Aí eu A sabedoria das
1: multidões, só que uma pequena multidão ali. Né? É, <risos> Cada um fala o valor e a gente vai é. desviando os viagens.
2: Não, Mas isso é bom porque o comitê protege os investidores do fundo de mim. Amanhã eu estou errado, quero ter 15% de uma empresa. O comitê está mais receoso, quer uhum. segurar em 5%. Então, eles protegem o fundo de eu poder ter errado numa situação. E eu protejo também os investidores do comitê estar errado também. Porque é o seguinte, como eu fundei a Guepardo e no começo não existia comitê, eu era o comitê de investimentos, (risos) bem no comecinho, quando a gente criou o comitê, eu fiquei com medo. Eu falei, pô, eu sou o maior investidor do fundo, meu dinheiro está lá dentro do fundo. Pô, eu sou o gestor. Aí chega o comitê, aqui quer ter 20% de uma ação, eu não quero. E vai ter 20%? Eu falei, aí eu vou ficar, eu preciso me proteger disso. Como é que eu me protejo do comitê?
1: Fazendo o oposto.
2: Né? Eu falei, não, eu tenho o veto. Então criamos que eu tenho um poder de veto contra o comitê e o comitê contra mim. Então é o seguinte, o comitê pode falar, essa empresa é zero, está vetada. Ótimo, está vetada. Né? Eu posso amar a empresa, não vai entrar no fundo. Mas vice-versa, se o comitê amanhã quiser aprovar uma empresa, eu posso vetar. Eu posso falar zero e não vai entrar.
1: Eu acho legal disso porque tem aquela, aquela lógica do. Acho que é do Bento nisso. Que é quando você for criar uma medida pública, uma lei, alguma coisa do tipo, você tem que imaginar como seria isso na mão do seu adversário. Não na sua mão. Porque senão. Claro. É ótimo, funciona muito bem. Eu sou um ditador, vou fazer o ditador bem. É, e é basicamente isso que você fez, né? É tipo, cara, como seria isso se o cometer resolvesse tacar o terror aqui <risos> e fosse contra tudo que é lógico? Uhum. Ele te veto, você veta ele. Então funciona muito bem, né? O
2: exemplo que a gente usava na época era o GX lá no comecinho da GX, a gente tava com essa discussão do veto do comitê, etc, o comitê tem peso que eu eu usava esse exemplo, assim, mas vocês dão a louca aqui, todo mundo quer comprar o GX no fundo. Eu odeio a GX. Eu vou vetar. Eu falei, não pode, eu, eu tenho que ter veto. E Os caras, não, mas a gente vai querer comprar assim. o GX. Eu falei, mas amanhã eu quero comprar o GX, vocês também tem que ter veto em mim. Uhum, eu também. falei, não pode. Esse tipo de empresa não pode ter o risco de entrar no uhum. fundo.
1: Legal. Esse exercício de, ah, eu não vou querer, é péssimo, né? Porque se você não vai querer, não tem problema existir o veto, então. Você não vai querer mesmo? Então, você Exatamente. só não vai usar. Mas e se você quiser? E se é. lá na frente <risos> tiver um... Não,
3: uma OGX2. É, uma BBBX. É, olha, a quantidade, olha a quantidade de empresa vento que abriu o capital. Não, é, muita coisa. um monte é. de coisa
2: vento abriu, aí a gente tem medo, pô. porque uhum. parado não caiu nenhuma, mas, pô, uhum. dá medo, né? Desse monte de IPO, um monte de empresa que veio para Bolsa... Empresas que são startups, venture capital, projetos. Uhum. Dia. Muitas podem dar certo, mas outras muitas podem dar errado. Uhum. Muita coisa coloca tech no nome. Foi um fenômeno recente, assim, né? que
1: né? uma bolha da internet atrasada. É, Bota tech, tech lá, o cara faz o quê? Porra, tijolo, sabe? <risos> <risos> tijolo tech. Uma máquina diferente. Né? <risos> tipo isso. É...
3: Mas não.
0: eu ia perguntar pra vocês agora, começando a entrar aqui no, no cenário atual, é. né? Porque, pô, muita gente fica falando, porra, agora é hora da tech, né? Aqui, é as techs brasileiras e tudo mais, vai cair juros, vou pegar empresa com beta alto e tal, não sei o quê. Quais são os setores que vocês olham hoje, pô, com aquele carinha e fala, esse cara aqui tá pronto pra dar uma... Mas um cara tech... Não, 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 não. que, não.
2: que até Mal que é, são poucas. É difícil. É setor não, não, fazer um não. Exatamente, é, não, não é nem setor. Ah, tem muita empresa boa, com, com gente boa tocando a empresa em setores. A maioria são setores, vamos dizer, da velha economia papel celulose, aço. É o Brasilzão. É, bancão. Tem coisas muito boas aí que a gente gosta. Brasilzão. E tech muito difícil, assim, porque a gente não consegue... Eu acho que nem o dono da empresa, o controlador, consegue entender se aquele negócio dele vai dar certo, não vai dar certo, se ele é o vencedor, não é. É é, é muito aposta, é muito risco demais. O nosso fundo tem uma cabeça diferente. Nada contra investir nisso. O cara que comprou a Amazon lá atrás é uma porradona, ganhou dinheiro para burro. A gente nunca teria tido né? a Amazon há 20 anos atrás dentro do fundo. Hoje a gente pode ter, gera caixa, empresa boa, não sei o quê. Mas lá atrás a gente não poderia ter esse tipo de empresa. Então, assim, nada contra o cara que acha que, sei lá, o Nubank é o vencedor, ou que a Magalu é a nova arma. Eu não tenho nada contra, mas a gente não tem como saber, a gente não tem a menor ideia de como avaliar isso. Acho que nem empresa sabe avaliar se eles vão ser como vai ser a competição nos próximos 5, 10 anos, se eles vão dar certo, se eles vão conseguir sobreviver, quem vai gerar caixa, quem não vai, quem vai ter dinheiro para aguentar, fôlego, para aguentar uhum. gerar caixa. Pô, você pode morrer no meio do caminho. Então, esses montes de aplicativo que existem por aí, também de capital fechado. Pô, precisa de grana, grana, capital intensivo, e vai botando dinheiro. Pô, tudo bem, mas quem que vai dar certo? Quem não vai? Quem tem pai rico? Quem tem pai pobre? Quem morre no meio do caminho? A gente não sabe avaliar isso. Isso é outra forma de investir. O multiplicador é muito maior quando você acerta, você dá porradas monumentais, mas também quando você erra muito. É demais o, o, o percentual de erro, o número de empresas que morrem é muito grande a gente prefere ser muito mais conservador e estar tá em empresas que a gente não erra. Mesmo nessas empresas, a gente erra. Então, você imagina o seguinte, a Guepardo comete vários erros no meio do caminho. Nesses 22 anos, tiveram vários erros. Então, se a gente consegue errar em empresas conservadoras, com geração de caixa, que a gente projeta, etc., consegue projetar errado, imagina nessas empresas... É certeza que eu vou projetar errado. Para cima ou para baixo. Eu eu sempre vou estar errado. Então, assim, eu eu estou fora. Não quero. Obrigado. É é outra maneira de investir. É outro tipo de fundo. E muitos fundos que se diziam valor, nossos concorrentes, começaram a investir nesse tipo de empresa nos últimos 3, 4 anos. E acho que esse foi o grande erro aí da concorrência. Cedeu a tentação, né? Ah, todo mundo cedeu, cara. Todos investiram nesse tipo de empresa, tomaram um risco desnecessário para não ficar de fora. Porque o fulano comprou, o ciclano comprou, então eu também tenho que ter, o fulano vai comprar... Nada contra. Uns vão acertar, uns vão errar, vai ter algumas coisas que vão dar certo, mas a gente não sabe avaliar. Então, por exemplo, Magalu, ela é bloqueada, ela não está nas 67 empresas da Guepardo. Nunca esteve? Nunca esteve. Está bloqueada. Sempre esteve bloqueada e continua bloqueada. Então é negócio que fica travado. Uhum. Então, assim, a gente não pode investir num negócio que a gente não sabe se vai dar certo. Uhum. Pode dar certo, mas pode não dar. O Banco Inter, bloqueado. A gente não pode investir. Uma XP que seria bloqueada lá atrás, por exemplo, hoje em dia não é mais bloqueada. O BTG seria bloqueado lá atrás. Hoje não é bloqueado. O banco BTG já deu certo. O Banco do Brasil é um banco super bom para gente rentável, que dá certo. Mas tem o governo. né? Você ser sócio do governo, às vezes é melhor você pagar um pouquinho mais caro e ser sócio do Itaú. Uhum. Então, na parte qualitativa. Então, tipo, você pega o ROI médio de um Banco do Brasil, por exemplo. Os últimos dez, apesar de hoje ele ter se aproximado muito do Itaú, você pega os últimos 10 anos, um Banco do Brasil deve ter um ROI médio de 15%, enquanto o Itaú tem 20, 20.2, qualquer coisa uhum. assim. Então, o Itaú tem um ROI muito acima do Banco do Brasil nos últimos 10 anos. Agora, momentaneamente, nos últimos anos, o Banco do Brasil conseguiu fazer um bom trabalho e se aproximar do Itaú, conseguiu. Mas vem um time ruim lá amanhã e volta para 15 o ROI do cara. Entendeu? É, é disso que a gente tem que se proteger dentro da Guepardo. Eu não posso... Eu sei que o Banco do Brasil é muito mais barato que o Itaú. Ele trade a 85 do book, descontado do book. Uhum. É um absurdo a cotação. Realmente é muito barato. Mas a gente tem que se proteger disso. Tem alguma forma de se proteger. Então, se eu tenho uma oportunidade de comprar um Itaú, para que, que eu vou entrar no Banco do Brasil se eu tenho um Itaú barato e qualitativamente incomparável? Uhum. E esse
1: veto para a estatal como um todo é, é quando você tem esse comparável?
2: Não, a gente até pode comprar uma estatal. Se o, o, o valor dela estiver muito no curto prazo e tiver momentaneamente com uma gestão boa... Por exemplo, Petrobras fez a paridade internacional de preço. Lá atrás, governo Temer, 2018... Então a gente falou, pô, mudou o case. Aí, pô, saiu o Temer e o Bolsonaro continua a paridade. Então, se assim, a Petrobras, boa gestão, desalavancando a empresa, gerando caixa para burro, vamos distribuir tudo em dividendo, cortou capex, pô, empresa, assim, fenomenal, vamos sair dos ativos non-core, vamos focar na extração de petróleo. Negócio, assim, indo super bem, vamos distribuir muito dividendo, que uma maneira de você vender e receber o target price uhum. é ou você vende o ativo no target ou você tira através de dividendo. Porque através de dividendo você está sacando dinheiro no target. Hum. A empresa vale 10 bit. Dá um bit de dividendo, o saldo metade. virou 9, metade. vale lá metade do valor intrínseco, vamos dizer, ela vale 10. Então você recebeu 1, os 9 virou 4,5. Então está tradando lá 4,5, mas o 1 você já pegou hum. lá no target. Então quando paga muito dividendo, é muito boa a empresa. Porque a empresa não precisa ir para o target. Através do dividendo você consegue... Então um Banco do Brasil, uma Petrobras, para a gente entrar... Tem que ter um fluxo de dividendo muito alto e que a gente tenha a tranquilidade que isso vai continuar. A partir do momento que se muda a política de preço da Petrobras, que é o que a gente imaginou que poderia acontecer, o ano passado, quando tinha eleição, estava aquela polaridade 50-50, quem vai ganhar, etc. A gente falou, pô, chegou a hora, vamos vazar da Petrobras. Desinvestimos lá no primeiro semestre do ano passado, pegamos um preço muito bom, a tiro, nossa, foi espetacular o investimento, saímos de Petrobras. Eu não estamos aqui para correr esse risco. Eu faço um modelo para você que eu te provo que a Petrobras vale 10 reais e outro modelo que eu te provo que vale 60 reais. Uhum. <risos> então, assim, um negócio pode valer 10 ou 60, dependendo de uma canetada, eu estou fora. Eu não quero estar tá lá. E de um cara que não está é, alinhado comigo, quer dizer, o cara não é meu sócio. O cara que dá a canetada, eu dependo da boa vontade dele. Ele não tem interesse nenhum que a empresa dê lucro não dê lucro, distribua dividendo ou não dê. Ele está pensando é na política, na reeleição, sei lá no quê. Esse cara não está alinhado comigo. Então eu vou ter um cara desalinhado comigo, que numa canetada ele pode fazer a minha empresa que vale 60, vale 10. E ele é o meu sócio e ele que decide. Então, assim, por isso que a gente fica fora de uma Petrobras. E é dificílimo para te voltar. Então, assim, é... são raríssimas as oportunidades. Hoje a gente não está em nenhuma estatal e nem temos a menor vontade de ter uma estatal no fundo com esse governo atual. Agora, se tiver um governo é, mais. Pró-empresa, pró-livre-mercado, pró-lucratividade, pró-acionista, empreendedorismo, etc. A gente pode voltar a olhar, desde que esteja também muito barato e o o, o duration seja bem curto. Não adianta você comprar um negócio que o valor está lá na perpetuidade e você nunca vai receber. Porque troca o governo, você morreu no próximo governo. Às vezes tem um governo bom, mas você morre na frente. Então, precisa ter um duration curto precisa entrar também.
1: Eu gostei dessa ideia de olhar o dividendo como se fosse uma antecipação do duration, sabe?
2: Tipo, é. É, é literalmente isso. É como se, como se fosse um
1: cupom, né? Uhum. Isso. É Exato. Tá Esse é o duration. Uhum.
2: No, no final é isso. Então, voltando lá no target, no desconto que você perguntou do upside, empresas com duration curto, a gente pode comprar ela com menos desconto. Uhum. Entendeu? Empresa com, com duration muito longo, você precisa ter um desconto maior, porque o valor tá tão lá na frente, você vai demorar tanto para ver o dinheiro que você precisa mais desconto você comprar, porque você fala assim, pô, esse negócio mim, eu vou ter boa. que ficar, o cara hum. faz muito capex, cresce muito, não sei o que, vai levar muitos anos para eu alcançar. E tem empresa, tipo uma vulcabrasa, desalavancada, gerando caixa, pagando dividendo. O, o, o Durex é mais curto. Então eu prefiro estar numa empresa dessa que eu vou receber o, o meu de volta o meu investimento mais rápido Puxa, eu não tive, nunca nunca tive uhum. é, Vai pensado
0: <risos> mas vocês comentaram que pô vocês também é obviamente né pô o mercado tá aí cometem muitos erros e tudo mais e você até comentou né tem anos que a gente tá entre os melhores mas tem ano que a gente tá entre os piores também faz parte o que interessa é que no acumulado vocês estão super bem qual foi o maior erro da Guepardo, assim que vocês falaram, porra, aqui a gente errou, a gente pô, fez conta, estava barato, conversamos com o pessoal, pessoas, parecia tudo legal tal, mas a gente errou. E, e que aprendizado que talvez vocês tenham tirado disso? Uh, se porventura mudou algo na filosofia de vocês ou acrescentou um tipo de análise a mais, uma conversa a
2: mais? Ah, o maior erro nosso foi Brasil Foods, né? o mais recente, o maior erro nosso. É a empresa que veio da fusão da Sadia com a Perdigão, a Sadia para a gente era uma empresa aprovada, uma empresa top, de primeira linha, margem eficiente, margem alta ROI, que bom, crescia, marca líder de mercado, <risos> tudo de bom. Aí, aí a gente não tinha a Sadia no portfólio. Aí eles fizeram aquela besteira lá na época nas opções de dólar. Muita uhum. gente aqui nem devia trabalhar, que está escutando. Em 2008, uhum. Lehman Brothers, o dólar explodiu, os caras vendido em call. Explodiu a empresa através do financeiro, nada a ver com a operação. A operação era assim, top, gestão top, estratégia, cultura da empresa. Assim, a empresa era fenomenal e as pessoas que estavam lá dentro também fenomenais. Uhum. E aí a empresa financeiramente explodiu, foi engolida pela Perdigão, fundiram as duas empresas e o time da Perdigão, que para a gente era um time inferior ao time da Sadia, ele foi um time que sobreviveu e o time da Sadia acabou caindo fora. E o pessoal da Seara, a JBS, levou esse time todo da Sadia para ir trabalhar na na, na JBS, na Seara. Que melhoraram muito qualidade, market share, fábricas, etc., processos, tudo lá dentro da Seara. Criaram um competidor grande dentro da Seara, esse time que era muito bom e um time inferior que ficou administrando aquela empresa que era líder de mercado com as duas marcas líderes. Uhum. E isso deu uma pioradinha no que era a empresa operacionalmente. Você desceu um degrau enquanto o teu concorrente melhorou. E a gente não percebeu isso. A gente achava que as duas empresas juntas, elas iam virar a nova Ambev. Ia uhum. ser a Ambev do frango, etc. A gente falou, pô, estamos numa empresa que é fantástica, vai ser. E a gente não percebeu essa importância do time ser tão importante. E aí, quando os acionistas perceberam isso, que o time da Perdigão era um pouco inferior, mas era bom, mas era um pouco inferior da Sadia, tiraram o time da Perdigão (risos) e botaram um time, na época, do Galeazzi lá dentro. E aí piorou ainda mais o negócio. Pessoas que não conheciam o business. Pessoas boas, bem-intencionadas, mas que não conheciam o business. É um business difícil pra cacete, Muito, né, difícil, muito difícil, muito complexo. É a coisa mais complexa que eu já vi Porque na minha a vida. de tudo é infinito. Não, né, de cara. tudo da bolsa que existe, todas as empresas da bolsa, é a empresa mais complexa que existe da bolsa, é essa. Aí você falava assim, pô, olha o que está acontecendo no negócio, e o negócio foi desmilinguindo, foi acabando, isso aqui. aí começou a errar, aí começou a trocar aí o turnover virou enorme de diretoria, presidente, um atrás do outro, pá, 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 troca, não acerta, pá. aí o negócio foi para brejo, aí virou ciclo ruim também, competição, seara forte, governo, a avacareceu perseguição de governo, aí foi tudo, Esse carne fraca, umas operações absurdas que aconteceram lá dentro. Então, assim, coisas do arco da velha. O pessoal falou que misturava papel com encargo. umas coisas ridículas que nunca se provou. Mas que destruiu o papelão, mas, é que, papelão destruiu o papelão, mas é que destruiu a reputação da companhia. São coisas absurdas que aconteceram lá atrás. E que você olha você fala assim, pô, como é que... E a gente foi pegando tudo isso daí lá no meio. Saímos bem, desinvestimos bem ainda. Mesmo ainda com ganho muito inferior ao CDI. Ganhamos menos do que o CDI mas ainda saímos com ganho dentro do negócio. Sendo positivo, vamos dizer assim. Mas mas a gente estava ganhando assim infinito, devolvemos quase todo o nosso ganho no case e saímos depois. E aí depois que a gente saiu, o negócio virou pó. Só piorou de lá para cá. Então o desinvestimento acabou sendo muito bom. Aliás, todos os nossos erros, depois que a gente saiu... O Continuou? negócio moeu. Assim, piorou mais do que a gente imaginava. Até que vocês têm então, time, então. Vocês né? <risos> têm time, até. Então. Não, não. É, 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 é Perdemos time, não. Você errar... O, o, o importante é você assumir... Como a gente é Stopado. muito racional e tem, tem, uhum. trabalha muito em cima de fundamento, a gente não tem amor. Uhum. Então, esse negócio de... Caiu. Ah, errei mesmo. tá barato. tô perdendo dinheiro. Ah, então, deixa ela aí. Não existe isso é
3: Não, perdi. Errei. É. Pô,
2: achava que a empresa valia 100. Paguei 50. O 100 virou 50... Tô fora, queima o negócio e compra outra que tá por 50 e vale 100.
1: Uhum.
2: Pra que, que eu vou ficar perdendo tempo com aquele negócio? Vamos dizer, eu paguei, sei lá, 50, o negócio vale 100. O 50 caiu para 40. Pô, tô perdendo lá 20% no negócio. 50 caiu pra 40. Mas, tem uma, mas o, o meu 100 virou 50. Então meu upside é de 40 para 50. Tem uma outra empresa que vale 100 e tá por 50. Pô, tô fora dessa aqui para ganhar 25% e vou para uma outra hum. para ganhar 100%. É,
0: a pessoa física, ela acha que é carinho, mulher. Eu perdi <risos> com essa daqui, eu vou ter que recuperar ah, com essa aqui. Ba- ah. Sendo que tem um mar, pode ter um mar de oportunidade, né, né? Exatamente. O pra... Leandro sofre isso na, na pele, porra. né?
1: que a pessoa Eu fui física... dentista esses dias, dentista você não quer conversar de essa. Você vive essa porra. Você não quer conversar de com essa. História de é o pior
0: lugar, Pra você falar. <risos> você tá lá com a
1: cabeça é. Aí, porra, cutucando lá. Não, pô comprei IRB. Perdi dinheiro pra caramba, mas não vou ficar lá pra até recuperar. Até
3: o resto da vida.
2: Porra,
1: <risos> vende, compra qualquer outra coisa. Você
3: não, não sabe. Vai recuperar no mesmo ativo. Por isso que eu acho que a pessoa física fica com aquela lista que você comentou de 45 empresas. É. Porque as que dão certo, ele ganha 10% e vai embora ele, ele vem, ele sabe que ele ganhou. Ele faz o e, inverso que ele deveria E, e a que feito. caiu vira lixeira. Exato. Não, não, vou deixar lá uma hora, volta. E ele faz assim, conta do não, carrego, ele Ele fala, não,
0: não perdi, pô. É. Eu ainda, Se eu não vendi ainda, é, não perdi. Exatamente.
3: O armário de
1: roupa velha, assim, jogando lá, ah, eu vou usar um dia. Exato. <risos> Exato. Cheio de cacareca lá no negócio. Agora
0: vocês comentaram da queda. Tem um, um percentual pô, que é stop, ou vocês estão sempre reavaliando o case? Pô, o cara, vocês deram call. tem um upside aqui interessante. Né? A gente comprou, caiu 10, caiu 20, faz as contas, cara. Ainda é um upside interessante. Caiu mais. Tem um percentual que vocês falam, cara, isso aqui tem que estopar,
2: ou tá sempre reavaliando o case, vendo não ser é isso mesmo. Reavalia. Se o negócio é barato, o negócio é barato, tem o upside, o target price não caiu. A ação tá caindo, pô, cada vez a gente ia comprar mais. Uhum. Se o case é o mesmo, a tese é a mesma e a ação cai, melhor a oportunidade. Quanto uhum. mais cai, melhor. Uhum. A gente vai comprar mais, tá, convencer a empresa a pagar dividendo, para aumentar o nosso fluxo de dinheiro para comprar mais ação, ou fazer a recompra de ação. Pô, se assim, a gente gosta... O problema é que você errou. a gente fica em pânico quando o target cai. Quando a ação cai, a gente uhum. não tá nem aí. É, é oportunidade. A gente a, é, fica louco de, de paixão quando cai a ação, uhum. para comprar mais. Pô, nossas empresas pagam dividendo, a gente tem um fluxo grande de dividendo. A gente gosta de comprar ação barato. Então, quanto mais barato tiver, melhor. Uhum. Pior coisa é aquela ação no meio do caminho, que não tá nem de graça e nem cara. É uma porcaria. Aí eu fico sem dormir. Eu gosto quando tá cara para vender logo, comprar outra coisa, ou quando tá barata para ir colecionando. Agora, no meio do caminho é desagradável. É o lugar que eu me sinto pior, que eu durmo pior é quando a ação tá no meio do caminho.
1: É, é foda, né? é,
2: Sabe Eu não gosto. Várias,
1: sabe se vai voltar. É. Uma dúvida aí que você falou de dividendo para caramba. A gente tem visto alguns casos recentes dessas empresas que ficaram famosas por pagar dividendo, e o pessoal começava a investir nela porque ela pagava dividendo, e ela entrou no meio que o jogo de gato e rato, onde ela quer agradar os investidores, porque isso de alguma forma está linkado também com bônus executivos e tudo mais, e ela paga o dividendo com uma mão e ela tira com a outra fazendo o um follow-on, ou já tá, dá até uma opção ali do cara dar, devolver o dividendo já cash ganhar a ação direta, o cashback do dividendo. É, você tem uma preferência assim, ah, eu só invisto em empresas que pagam dividendos ou foco em empresas que pagam dividendos, ou dividendo é uma forma de reduzir o risco porque reduz a duration só?
2: Não, a gente gosta do dividendo porque o dividendo é uma garantia que você tem que você vai receber de volta o teu investimento. Quando você investe numa empresa, você tem que receber esse dinheiro de volta, de alguma forma. Como você vai receber esse teu dinheiro de volta? Ou via dividendos, fluxo de dividendo, ou vendendo essa ação mais cara do que você pagou. Então, ou para vender mais cara do que você pagou, você precisa confiar que o mercado é, é, é racional, inteligente, racional e, e vai precificar momento. corretamente ela algum dia uhum. nos próximos anos teu investido. Via dividendo, você não depende do mercado. Você está certo na tua tese? Azar do mercado. Se o mercado tiver certo, errado, racional, não racional, eu vou receber de volta o meu fluxo de dividendo. Ele força
1: dividendo. racionalidade, você né? porque senão ela vai a zero.
2: E azar, uhum. exatamente. O Banco do Brasil, que é um caso que está sempre barato, sempre vai ser barato. Porque estatal não adianta, vai uhum. estar sempre desconto. Mas ele paga tanto dividendo, tem um fluxo grande de dividendo, que é uma forma de você investir no negócio e receber todo dinheiro de volta. Uhum. Você fala, tudo bem, vai ficar barato para sempre, mas eu estou lá por causa do dividendo. Vou uhum. receber e acabou. Essa é uma forma de pensar. Eu não tenho o Banco do Brasil, mas a forma de pensar. Então, é isso. A gente gosta do dividendo por ser uma forma. Agora, quando a empresa é muito boa, cresce, tem um time muito bom, tem um capex bom com um tira alta para fazer, pô, a gente está vendo aquele futuro, tudo bem, a gente abre mão do dividendo. Vou ficar cinco, seis anos sem receber dividendo dessa empresa, ou sete, mas tem um futuro tão promissor que você fala, vamos embora.
1: Uhum. É porque, supondo, assim, a empresa consegue reinvestir o negócio a 35% ao ano um hum. imaginável, assim Vocês têm um retorno de 20, pô, é melhor Legal deixar coisa preso, a empresa. É, né?
2: Exato. Muito bom, a é. gente boa. gosta. Que é raro. É raro, mas <risos> é. a gente gosta. Tem empresa ótimo, muito achei. boa que cresce uhum. muito, com o EVA grande, né? A gente olha muito o ROIC versus o custo de capital, né? Aham. O importante é o EVA né, da empresa. E você olhar o valor econômico adicionado, né? Então, hum. você olhar essa, essa, essa diferença, esse spread, que é o importante, né? Quando a empresa consegue ganhar muito dinheiro em cima disso, pô, é fenomenal, esse é o show.
0: Boa. A gente falou do, do maior erro é? E o maior acerto de vocês?
2: Ah, tiveram é. muitos acertos... Bom, né? <risos> é, tiveram uns muito antigos, que o pessoal, aqui, o pessoal não, vai, não vai saber o que é que eu estou falando. Belgo Mineira, que depois virou Arcelor. A Sesita, que também foi fechado capital pela, pela Arcelor. É, Ipiranga, que depois virou Grupo Ultra. São das antigas, né os grandes acertos lá atrás, antigamente, no, na primeira década, vamos dizer assim. E na segunda década teve a Simpar, foi um grande acerto, apesar de ter ficado sete anos e meio na carteira. Então, no final, a TIR foi 18,8, é. não foi boa, foi pior que a do fundo. Uhum. Mas em multiplicação de dinheiro foi a maior. É, o problema é que ficou muito Clabin, tempo no fundo. o primeiro fundo. investimento
3: agora de Clabin, 18 até 2021.
2: Clabin, a gente deu uma porrada enorme até 2021, saímos da Clabin. Agora ela derreteu, né? Celulose cai de mil dólares para 450, todo mundo moia a Clabin. Voltamos para a estamos de novo nela. Uhum. Essa é outra empresa que foi uma tir fantástica. Cozan. É. Cozan, em 2019 e 2020, a gente pegou uma porrada muito grande. Foi, assim, fenomenal. O Vucabras, né? Atual. Uhum. Últimos dois, três anos, Vulcabras. Vucabras. É a maior porrada do fundo.
3: Gerdau 2020, <coughs> 21
2: Gerdau na pandemia. Pô, 2020, 2021, a gente comprou muita Gerdau, pegou a porrada. Isso é bom, Saímos
0: né, bem. cara? Porque vocês estão falando vários cases. Não é? E tem, tem fundo que ele é conhecido é, mono, por... Mono case. Mono, mono case. case. É mono case. Então, é. tipo, o cara acertou é. uma porrada na história dele, porrou, acabou. Né? Por tipo, aposentou.
2: É, <risos> é, exatamente, né? Então, é, pô, não, é... A gente tem muita história de muita porrada. E grande, assim. Porque como a gente é um fundo concentrado, a gente tem poucas posições. Então é ó, a gente tem que ter tido muito acerto, uhum. em poucas, e as posições ficam na média há três anos, a gente uhum. tem 22 anos de história. Então você fala, pô, deve ter tido pelo menos uns 15, 20 uhum. grandes acertos aí dentro do fundo. O negócio uhum. tem que ter triplicado, mais ou menos, assim, né? Não, Não. várias empresas uhum. com muita porrada, né? Foi assim. Petrobras foi né? outra também porrada. É, eu, eu era ter a terceira maior posição do fundo de 20, 21.
0: É o que a gente chama de consistência, né? Porque uma coisa é você pegar um fundo, ah, pô, nos últimos 20 anos, sei lá, o cara tá explodindo. Só que você pega a pessoa que entrou 15 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, 3 anos atrás, tá todo mundo, porra, em bovespa. Uhum. Ah, o cara vive lá de um acerto, pô, que aconteceu 20 anos atrás. O gráfico
1: é assim, aí tá ele e o bovespa aqui, andando retinho, aí do nada ele faz assim. Aí ele continua na Aí dando ele retinho, continua
0: na mesma. É, exatamente, né? Então isso é, é, isso não, é legal. E pra... o
3: legal é você ver que os cases que a gente tá falando são de setores que não tem nada a ver um com o outro. Yeah, isso é Vocês legal. São tudo. De empresa, e tudo empresa conhecida. Numa empresa da nova, vamos dizer... na empresa tech, economia. divertida. Cap, <risos> é, Rumo também deram de uma porrada um boa
2: na Rumo. Ferrovia. A própria aliança agora. A Rumo é.
3: foi depois que ela,
1: que ela tomou... A... Qual era o nome da empresa? Que era do a LL? PG. A é. LL
2: era bloqueada, a gente não tinha. É, Quando entrou Rumo, consertaram a empresa, a gente liberou para ter. E a gente não entrou no low, né? Quando teve a subscrição, que, que a gente não estava ainda. A gente já entrou depois, pagamos mais caro, mesmo assim ganhamos dinheiro. Mas a gente prefere, a cabeça daqui a pouco, é parte seguinte, não tem problema pagar mais caro. Desde que a gente entenda. Eu preciso entender que o negócio vale 100 e eu estou pagando 50, uhum. ou 80, ou 60, tanto faz. Mas eu preciso entender que vale 100. Eu não posso comprar um negócio que vale 100 tá por 10, mas eu não sei se vale 100, 30, 20 uhum. ou 10 ou zero ou negativo. Que é uma decisão que dura
1: muito tempo. Que para né?
2: mim, quando a LL tomou a subscrição lá, virou rumo lá no começo, teve aquela mega subscrição, era um um grande projeto, uma grande aposta, um negócio que não parava de pé, que perdia dinheiro, uma empresa mal gerida, estratégia ruim. Pode fazer tudo bem, beleza, né? Péssimo, mas agora vai ser boa por quê? Uhum. Tipo, tem que confiar no turnaround? A gente não tá lá para fazer turnaround, fazer ativismo, etc. Eu prefiro ver acontecer, ver dar certo, pagar mais caro, E pegar o final, mas pelo menos uma coisa que me tranquiliza, que eu sei que eu vou ganhar dinheiro, eu sei que vai girar caixa, eu sei que está dando certo, eu sei que o business é bom, que que a gestão é boa, a estratégia passou no qualitativo. Antes não dava, qualitativo era uma interrogação. É o que eu falo hoje, por exemplo, da Melly, da Magalu, eu não sei, não tenho ideia. Pode ser que um dia eu eu aprove esses business e eu tenha no portfólio. Hoje eu não vou ter nenhum desses. Legal. É tudo não aprovado. O, o percentual de upside
0: que você colocou, pô, preciso, quero que 50 vale 100, quero pagar 50 no negócio que vale 100. Então. Né? 70 no negócio que vale 100. Qual que é o percentual de upside que tem que ter ali para vocês considerarem
2: colocar uh, no, no portfólio de vocês? Ah, não existe esse número. É, depende, é comparado, é comparado com os outros, né? Depende do momento. Né? É, depende. Não, se está por... tudo por 60 vale 100, aí é 60. Se tiver tudo por 50, é 50. A de 80 ficou cara. Uhum. Quando tá tudo por 50, de 80 ficou cara. Quando uhum. tá tudo por 60, e assim vai. Assim, Depende por... do setor
3: também. De é sempre comparado. Uhum.
2: Legal. Mas a gente tá sempre comparando tudo com tudo. Sim. Essas 67 empresas, a gente sempre compara entre elas. Quem são as mais baratas, as mais caras. E a gente olha nas mais baratas o que que tem ali para te comprar, que é bom, que a gente tem tranquilidade e conforto que vai entregar. E são.
1: Ué, pode falar. Não, não, pode
0: continuar. Eu ia falar,
2: são 67
0: que... empresas, mas aí, pô, você encontra aqui que. Cara, tem cinco. Num setor específico, não sei não se... Não tenho conhecimento Sim. das 67 empresas aprovadas. São cinco do mesmo setor ali que estão com o um upside mais interessante. E aí, como é que é essa concentração por setor? É difícil.
2: Fator de risco? Ter cinco no mesmo setor é difícil, porque se é qualitativa a minha análise, cinco no mesmo setor, é muito difícil as cinco serem boas. Uhum. Normalmente, tem alguma ali que a gestão é ruim, ou que o custo dela de produção é maior, algum problema, uma tem lá, uhum. governança. Então, meu, banco... O banco todo mundo fala, ah, todos os bancos são bons. Para a gente não é. Para a gente, a maioria dos bancos são bloqueados. Entendeu? O banco aprovado para a gente são poucos. Então, assim, a gente é, é tudo a gente escolhe é, é, é garimpeiro, é na pinça. Entendeu? Pega assim, uhum. esta empresa desse setor que é a boa. O resto, obrigado, não quero. Uhum. O então, papel e celulose, é, tem lá a Suzane e a Clabim. tudo bem. Uma é papelão, papel, a outra é mais celulose, mais commodity, mas as duas são aprovadas, as duas são eficientes, são boas, os competidores estão no mundo inteiro, elas são as produtoras de menor custo. Então, beleza, a, a, podemos investir tanto numa quanto na outra. A Como Iota... você
1: lida com commodity assim? O commodity caiu pra caramba. Normalmente a ação cai pra caramba também. É,
2: aí a gente adora comprar nessa compra. hora. É, exato. É contramão, mão, compra você com múltiplo alto. Commodity com é contra contramão.
1: Contramão. <risos> o analista falou exatamente isso esses dias. Eu falei...
2: Não, mas é commodity <risos> na contramão sempre. Quando a Clabim estava mil dólares a tonelada, a gente saiu de toda a posição. Tava trinta e tanto ação, queimamos a ação. Foi abril de 21, se eu não me engano. Aí a, a celulose despencou Todo o seu site deu céu no setor, é uma porcaria acabou, celulose, não sei o que não vale mais nada, afundou. Pô, agora tá de graça, compra tudo de volta. Bateu R$18, R$17 reais, reais a clabinha, a gente montou uma poção gigante, virou acho que é a segunda mora do fundo, a terceira. Você assim, montou uma poção de novo, maior do que a poção que a gente tinha lá atrás. Uhum. Pô, a gente gosta disso, tem que aproveitar essas celulose não vai ficar 450, 500, não vai ficar mil. Uhum. A gente sabia quando tava mil que não valia mil. Parecia que a gente tava vendendo barato. Quando uhum. a gente vendeu o Clubinha 30 e pouco, com o preço da época da celulose, a gente tava vendendo de graça. Uhum. Mas é que a gente falou: tipo, mora, isso Mas aí não é. Tô fora, obrigado.
1: Uhum. Tu fala assim, cara, tá muito caro. Alguém vai parar de oferecer celulose. O contrário, né? Alguém vai começar a oferecer celulose. Sim,
2: né? Exato, vai entrar projeto novo, tudo. E aí e foi o que aconteceu. E agora, pô, vai ter projeto novo, vai entrar oferta, não sei o que, não vale nada. Aí você vai na contramão lá e fala, tudo bem, então ninguém quer, passa para cá.
1: Uhum. E esses anos já aumentou um pouquinho né, o preço.
2: Já é, ela aumentou. cortou agora, ela cortou produção. né Vai cortar 4% da produção dela para tentar até...
3: segurar o preço. E por isso é importante você ter um passivo alinhado com, uhum. com ativo, porque uhum. não é uma necessidade que a Clabin precisa subir no curto prazo. Você está comprando um negócio barato, olhando cinco anos para frente. Perfeito. A gente brinca lá, quanto vai subir a celulose? Quer dizer, então vamos comprar agora a Clabin mas e se
2: só subir no ano que vem a celulose, não sei o quê? Fica sempre essa dúvida. Os, é, gostam, tirar, os próprios analistas ficam né? que questionando. Eu falo, gente, eu aprendi uma coisa na vida. tá barato, compra. Coleciona. Não interessa quando vai subir. Vamos colecionar, cara. Uhum. Se vai subir esse ano, ano que vem, daqui a quatro meses. É a única coisa que eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Eu sou o pior, cara. Eu, eu, a condução de eu acertar um negócio desse é a mesma do que qualquer passante na rua. Uhum. Você pegar um passante na rua e falar, quando vai subir a celular, você para mim, é a mesma chance de acertar. Então assim, não adianta você me perguntar quando vai subir. Agora que a Clabim tá barata e que um dia a celulose vai subir, vai. Então pronto, aí eu compro Clabim, espero e um dia a celulose sobe. E como é que você
1: eu lida eu... com o risco de assim, demorar muito para subir? Porque aí todo o vai embora também,
2: né? Esse é o problema. E aí por isso que você precisa ter um portfólio mais diversificado, Entendi. vamos dizer.
1: Para poder correr esse risco. Não
2: botar 100% numa ação. Que aí, voltando no meu erro lá, que você falou o que, que você aprendeu com o erro, na época da Brasil Foods, era uma posição gigantesca no fundo. Era a maior posição do fundo, gigantesca. O que, que eu aprendi com o erro? Reduzi o tamanho de posição. Uhum. E aprendi mais ainda. Empresa alavancada, reduzi mais ainda o tamanho de posição. Então, a gente tem um tamanho de posição para a empresa desalavancada e outra para a empresa alavancada. E outro para empresas com volatilidade de resultado, commodity, etc. Então, aí você vai fazendo, vamos dizer, esse equilíbrio de pratinho chinês ali, você fica lá rodando os pratinhos e você tem que equilibrar da melhor forma possível o teu portfólio. Fala, pô, essa empresa é muito volátil, essa é menos volátil, essa é alavancada, essa não é. Então essa eu vou ter um pouquinho mais, essa menos. Aí você vai montando aquele teu portfólio, aí é uma mágica quase, né? Você uhum. Aí é ajuste fino. Uhum. É.
3: Ter, ter 22 anos de história, né, o pessoal não leva tanto essa importância de você ter muito tempo de casa. Nesses 22 anos, o que teve de aprendizado, de melhoria de processo, uhum. de volta nos questionários qualitativos, por exemplo, da BRF? Pô, se a gente tivesse feito tal pergunta, a gente não teria caído, não teria esse tamanho de posição. Ou turnover dentro da empresa, porque quando tem o turnover na empresa, sempre tem uma história bonita, né? O cara nunca vai te falar, uhum. pô, o cara foi embora porque a gente tá ruim. Tá foda aqui, né? É, o cara <risos> vai embora porque é um desafio pessoal, porque é. a mulher dele, sei lá o quê, sempre tem um uhum. storytelling marav- maravilhoso. É o Vitor Pereira,
0: né, no Corinthians. Exato.
3: <risos> 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 Então, a importância você ter muito tempo, vai, cada vez vai criando mais casca no time, para pegar esses pequenos detalhes que às vezes parecem pouco percebidos, e você realmente levantar ele e ver com uma ótica diferente. Eu, eu, Tanto é que você olha o nosso, o nosso track record nesses últimos cinco anos, o nosso Alfa está melhor do que o histórico. Porque cada vez a gente vai aprimorando o, a gestão do fundo. Né? Eu ia falar justamente isso, eu ia falar o,
0: o pessoal da pouco, pouca importância para a experiência de um time que já vem há bastante tempo, né? E vocês estão bastante... A a média de vocês trabalhando junto ali é
2: alta, né? Do pessoal que trabalha na na Guepardo? Sim, sim. Os sócios lá, eu 2001, Ricardo 2007, Roberto 2009, Rafael Rafael, 2012. 2012... É, Henrique Rick, 2017, 2017, aí já são pessoas mais recentes. Legal. Mas assim, os quatro mais antigos estão lá já há 11 anos, o uhum. quarto
3: há 11 anos. Vamos uhum. dizer, A gente brinca, o currículo do pessoal lá é uma página. <risos> é. Eu tive dois empregos, é um tá um né? o uhum. <risos> uhum. estava Tive dois contando com o Depois uhum.
1: é um... Não, Não, é, São 12, né? O um texto da empresa está lá há é, muito exato, tempo. É exato. Agora,
0: o que eu ia... Hoje, se a gente faz, por exemplo, um podcast falando, pô, como investir em ações no governo Lula, cara, bomba. Né? E a gente tá pegando aqui que não é muita filosofia de vocês ficar ah, governo Sim. tal, governo Y, governo X, Y, Z. Mas tem alguma mudança no portfólio que vocês fizeram depois que vocês observaram o resultado das eleições, tanto para, né, digamos, reduzir a exposição em alguma empresa,
2: quanto para falar: ó, agora aqui é a oportunidade. Ou não? Zero? Não, você trabalhar com empresa, a parte de oportunidade é sempre as baratas, com qualitativo bom, são as oportunidades. Agora, eu acho que o o, que a gente dá muita importância lá é nesse duration, que a gente falou para vocês, curto. O duration ser curto te dá uma segurança e uma previsibilidade muito grande. Então, você fala assim, pouco lula, as ações não vão para o target, vai ser muito mais difícil desinvestir das empresas no preço justo. Tudo bem, mas eu tenho um fluxo de dividendo que me faz sair no target de um percentual das minhas companhias todo ano e recomprar mais empresas baratas. Então, essa importância do dividendo e do duration curto e do valor, a geração de caixa está muito nos próximos anos e não na perpetuidade, isso é muito importante quando você tem um cenário incerto pela frente. Obviamente que o inverso também é verdadeiro. Se você acha que tudo vai para o target, entra um governo pró-mercado, liberal, etc., essas empresas vão andar menos do que as empresas com crescimento, as empresas com valor mais lá na frente. Uhum. Então, assim vamos dizer, amanhã o Zema, o Tarcísio, sei lá quem, vai ser o presidente do Brasil. Aí essa carteira não seria tão boa. né uhum. É melhor você ter uma carteira olhando o futuro. Então é isso que a gente faz. né A gente tenta... Sempre equalizar da melhor forma o portfólio para o momento que você está. Mas a gente nunca olha... É top-down, né? Nunca o macro, uhum. né? Sempre aquela oportunidade, aquela empresa. E se a empresa tem o curto, de ok. É sempre comparando uma com a outra. Uhum. A gente tem shopping center no, no portfólio, que são empresas super resilientes, geradoras de caixa, distribuidoras de dividendos, etc. Isso é importante você Legal. ter num momento desse.
0: Legal, top. Quais são a, qual que é a maior convicção de vocês hoje? Você falou muito de Vucabrasa, que quando a gente pediu né, exemplos de empresa eficiente e tal, o negócio que você está procurando, você falou Vucabrasa, Vucabrasa.
2: É a maior convicção hoje? É, continua sendo a maior possível nossa, a gente gosta muito da, da Vucabras, né? Mesmo depois de 400%, é isso? É, desde que a gente comprou uns 200 e poucos por cento, tá. 200 e poucos, mas a gente gosta muito de Vucabras, Ela, a empresa é líder de mercado, é tudo que eu falei, qualitativo excepcional. A empresa, assim, eu trabalhei, né, eu fui conselheiro de administração lá durante dois anos, fui do comitê de auditoria da Vucabras, sim é um negócio fenomenal, o que eu vi lá, eu renunciei o, o meu cargo agora na, na na, na Assembleia, nessa última, agora em abril. Mas, assim, o que eu vi acontecendo lá dentro da Vucabras assim, me deixa super tranquilo. As pessoas lá, assim, o nível das pessoas, o nível do comitê de auditoria, o nível dos processos, o planejamento, é tudo, assim, muito bacana. Ter feito parte daquilo, é tudo estado da arte. A Mizuno, pô, eu vi eles integrarem a Mizuno, né? a Mizuno era da Alpargatas. Eu vi eles integrarem a Mizuno dentro da fábrica, uma coisa excepcional que eu vi lá. O que eu vi esses caras fazendo assim, é estado da arte. Assim. Eu nunca vi uma coisa tão bem feita, com tanta sinergia, sem ruptura, sem nenhuma confusão no meio do caminho. Pô, imagina se enfiar uma Mizuno dentro hum. de uma fábrica de um Olímpicos, tirar uma zaleia, passar para a ele é, é só confusão. E aquele negócio é um reloginho, obviamente. Teve lá alguns problemas, trabalho manual, teve que fechar tênis com a mão nos primeiros meses, um ou outro, contratar uhum. lá 500 funcionários a mais para resolver, depois a, ajustou de novo. Mas, pô, o que os caras fizeram lá, o que está azeitado da empresa, as máquinas, os investimentos que foram feitos nos últimos cinco anos, a, o que está moderno, o parque fabril deles, mais moderno da América Latina, melhor, o maior que eles estão competitivos, a tecnologia que os caras têm lá, o centro de desenvolvimento. Então, tudo isso, eu entendo, eu, eu sei o, os riscos que eu estou correndo, assim, porque a gente conhece muito o negócio. Você sabe que aquilo ali é um reloginho, vamos dizer assim, que está azeitado, vamos dizer assim, não, não tem confusão. Empresa é o inverso do que a gente falou lá hum. da Brasil Foods, que troca diretor, troca presidente, troca do que troca ti, manda embora fulano, manda ciclano, a fábrica, deu problema, complexo. Lá é zero complexo. Lá é um relógio, cara. Os caras sabem quantos tênis produz por dia, não sei o que, não é um dia. E é uma Sabe grande que... fábrica, né? Não, é, não depende de campanha 17 mil funcionários, o negócio é monstruoso. Mas assim, é uma fabricona no Ceará e outra na Bahia. Uhum. Mas assim, é, tudo que os caras fazem é racional, é com conta. Pô, é o maior rock do setor. O rock da Vucabras é maior do que o da Arezzo, é maior do que o da Pargatas, é maior do que o da Grandene. Então, assim, o cara tem o maior retorno sobre capital investido, a maior margem EBITDA, a maior margem líquida. É a empresa que mais cresceu receita, a empresa que mais cresceu lucro por ação. Pega nos últimos cinco anos, vê a empresa de todo o setor lá que mais cresceu lucro líquido por ação. Foi eles. Carezo também cresceu bem o lucro líquido por ação, mas teve oferta de ações, ela diluiu. Então, o lucro líquido por ação dela não cresceu igual. O lucro líquido dela cresceu quase igual ao da Vucabras, mas por ação, não. O da Vucabras ainda cresceu mais. Então... Você vê que a empresa, assim, é fenomenal. E líder de mercado, assim, umas coisas que você não acredita. O poder da marca dos caras, as três marcas, são fenomenais. E ainda tem coisa para vir aí, né? Não, tomara, né? Uhum.
0: Agora eu não trabalho mais lá, né? Mas vamos... Não, mas é acionista, né? Tá? Sou, lá. Mas,
2: não, a empresa é muito boa, assim. A empresa é show de bola. Então, é uma é hora que eles... Nós, obviamente, temos um conforto enorme em Clabin estamos no Grupo Outra, Itaú, estamos em várias empresas, assim, temos conforto tudo que a gente investe... na Gerdau também, grandes. tá? Gerdau é pequenininha, uma muito é um pequena
1: nossa. Deixa eu falar de aço. É, a Vulcabras a pergunta que eu tinha, é mais relacionada a incentivo fiscal, né? Porque tá, vai entrar em voga a reforma tributária, blá, blá, blá. E, normalmente, empresas de varejo, principalmente de varejo de moda, têm tem incentivos fiscais e tudo mais. Você acha que existe um risco de mudando para o IVA, por exemplo, isso afetar algumas empresas,
2: incluindo talvez a Vuca não, isso sempre tem, né? Esse risco sempre tem. Mas eu fico pensando aqui de longe. Pô, cara, todas as fábricas que são do Nordeste têm incentivo. Pô, se o governo acaba com esse incentivo, o que, que o cara faz no dia seguinte? Sai do Nordeste e abre a fábrica aqui em São Paulo. porque uhum. que o cara precisa ter fábrica no Nordeste? O cara vai abrir fábrica aqui em Jundiaí. Uhum. Aí a fábrica vai ser aqui, logística vai diminuir enormemente o custo de logística, porque hoje o custo de logística é enorme. Imagina você produzir o tênis lá no Ceará e trazer para vender em São Paulo e uhum. Rio de Janeiro que aqui é onde vende o tênis. Então, assim, hoje é completamente ineficiente pelo fato do incentivo fiscal valer a pena. Se parar de valer a pena, essa fábrica da Bahia, do Ceará, não tem sentido nenhum existir. Elas vão existir aqui em São Paulo. Então, não só o Cabras, todas as outras, os e Guararapes e sei lá quem, Sério. Grandene, todo mundo está lá. Então, assim, o pessoal vai acabar tudo aqui. Então, assim, eu acho que é um tiro no pé fazer isso. Você vai arrumar uma confusão. Então, eles vão ter que criar uma maneira de continuar incentivando essas empresas para continuarem no Nordeste. Senão, não tem sentido nenhum. Hoje, 70% do tênis vendido no Brasil, ele é produzido no Brasil. Então, são outros concorrentes da Vucabras que também tem fábrica na Bahia e no Nordeste, Sergipe, etc. E também tem incentivo. Então, se perder incentivo, vai ser ruim para todo mundo. E todos esses caras vão ter que acabar aqui em São Paulo. Então, o que é ruim, é. Mas, assim, como vai ser isso? Aonde vai ser? Vai parar aqui? Não vai? Muda a fábrica? Não muda. Então, assim, a Zona Franca de Manaus já falaram que tiraram fora, né? Que não vai perder o incentivo. Então, assim, mas quem vai? Por exemplo, extrema. Todo o e-commerce do Brasil, de todas as empresas, uhum, tem extrema. É. Se acabar isso... Dia seguinte, vem para São Paulo. Quem vai ter? O, o que, que vai existir em extrema? Nada.
1: Mas ineficiências bizarras, né? Porque
2: então, mas você não, acaba não. com o extrema no dia seguinte, você uhum. acaba com o Nordeste. Então, assim, são coisas que você tem que pensar, porque é muito difícil você tirar isso. Ô, Zona Franca de Manaus, acaba. A cidade de Manaus é inteira funciona baseada na Zona Franca. Tem 3 milhões de habitantes, sei lá quantos tem de habitantes lá. Como é que você faz com, esse, com essas pessoas? Uhum. Acaba, vira guerra civil lá. Então, não dá para tirar. Então, são coisas que precisa pensar, né? Os, os nossos congressistas precisam pensar nisso. É, pra... Não é tão
3: trivial, né? Ah, não é trivial. E as pessoas acabam não olhando que não é uma empresa, né? É, tudo, é, é um organismo. Sim. Uhum. Então você vai tirar da Vucabras, dela... mas vai tirar das concorrentes. Aí vai subir o preço de todo mundo. Então não é só ela. As pessoas acabam olhando só uma empresa separada da outra. Uhum. Você pega, acho que até no call de resultado, se não me engano, há é dois calls atrás que perguntaram isso para o Pedro lá da Vucabras. E ele fala, a população economicamente ativa da cidade que ele está no, Nord- no Ceará, tem acho que 30 mil pessoas, praticamente metade dessa população economicamente ativa trabalha na fábrica da Boca é, Brass. É Sobral, não é? Sobral é. acho que é seu entorno, assim, basicamente, no Então, no final, é um negócio assim, tudo bem, então vai acabar com a cidade? Vai todo mundo vir para cá? Vai tirar a fábrica de lá? Não, é, acho que nem o governo sabe como é que vai funcionar. Uhum. Então, é difícil ver, porque o Brasil é uma jabuticaba nisso. Uhum. É os vai difícil. deixar o tênis mais caro os caras vão comprar chinelo agora. Você vai, vai ter tem que aprender a correr de chinelo. É. É.
2: Toma, imagina subir preço de tênis, subir preço de alimentos, subir preço de um monte de coisa, Tirou roupa. Um pé, né? Não, vai ser ruim, afinal quem vai pagar a conta é a inflação, é o povo brasileiro, aumento de tributo, é A única confusão. solução
1: seria fazer um plano muito gradual, assim, é um é. Não, não a
2: ideia é que seja em 10 anos, gradual, etc, mas vai ser uma confusão isso daí. Pô, vai levar uns anos aí para aprovar isso aí, hein? Vai ser complicado. Vai
3: ser complicado. <risos> não, não, <risos> consegue, não conseguiram aprovar os ministros direito? É. Um plano <risos> desse, acho difícil.
0: É exato, é complicado, Mas, boa. Eu ia perguntar pra vocês, né, porque tem, tem gente que, muita gente assiste a gente aqui e fala, pô, eu quero um dia seguir a carreira dos caras aí que hoje trabalham no mercado, são referências, né, em termos de gestão, de recursos e tudo mais. Que dica que vocês dão aí pra quem tá começando, né? Pô, principalmente você que veio de um caminho que normalmente a gente não enxerga, né, Otávio? Porque normalmente quando a gente conversa com gestores, os caras, ah, comecei lá no banco tal, comecei na gestora, comecei na Y, Z e tal, e você já começou com o clube depois o clube virou um um fundo
2: que acho que você... acho assim em primeiro lugar fazer uma faculdade boa para você ter um bom cartão de visitas também não só por aprender mas por ter um bom cartão de visita porque para você chegar a ser entrevistado já é muito difícil você começar a tua carreira e chegar num lugar bacana para você conseguir ser recebido e ter o direito das pessoas te conhecerem já é quase impossível você vai botar uma vaga lá você recebe lá mil currículos ou mil quinhentos Então, assim, é um volume muito grande. E e a pessoa que vai contratar, ela tem que selecionar de alguma forma aquilo. Então, o cara vai lá e fala assim, pô, o cara que, sei lá, entrou na FGV foi mais difícil do que o cara que entrou no Mackenzie. Então, eu vou pegar o da FGV e entrevistar esse cara. Ah, o da Poli, pô, lá foi difícil de entrar. Então... Não é nem pelo, pelo nível da faculdade, tá? é mais pelo nível da dificuldade de Pela entrar barreira, na faculdade. Né? Porque você sabe que a faculdade no vestibular já selecionou quem entrou lá. Uhum, uhum. Então, se assim, já teve essa pré-seleção, já me ajuda na minha seleção. Então, você fala, pô saem estudantes brilhantes do Mackenzie, da FAAP, eu fiz FAAP, saem estudantes brilhantes de todo lugar. Agora, o problema é que a barreira de entrada é muito baixa, né? o filtro de entrada desses lugares. Então, acaba saindo de tudo. E numa GV, como o filtro é alto, você já sabe que o cara mais disciplinado, que estuda mais, trabalha mais, vai mais a fundo, etc., conseguiu essa vaga lá porque batalhou mais do que o resto para entrar. Então você tem mais chance de acertar contratando essas pessoas do que contratando pessoas de outra faculdade. A gente tem pessoas de todas as faculdades lá dentro da Guepardo. Mas... Eu vejo isso. Eu, por exemplo, não tive a oportunidade. Um dos motivos que eu não trabalhei em bancos e isso, no final acabou sendo bom para mim, uhum. mas foi desse, porque eu não conseguia nem ser recebido para ser entrevistado. Uhum. Eu mandava meu currículo para os caras com 19 anos, 18 anos, 20 anos, e eu não conseguia marcar entrevista. O pessoal nem me chamava, por causa da minha faculdade. Então eu falava assim, Pô, então se eu não consigo nem ser entrevistado, vou montar meu próprio negócio. Montei meu clubinho lá pequeno, com 60 mil reais, e no final deu super certo. Então, no final, acabou sendo bom para mim. Foi um problema que foi bom, mas não é para todo mundo. É difícil isso, acontecer isso e ter essa, essa oportunidade que eu tive. Então, assim, eu acho que você ajuda muito a tua vida tendo esse bom cartão de visita. Acho que te empurra muito. Na média, a forma é segura, né?
3: É. que é.
1: Caminhos alternativos, são, as histórias são muito maneiras de contar depois. É. Mas é, é difícil é, você é dar como é receita difícil. de boa é. para o pessoal.
3: Acho que também é um outro negócio. O pessoal hoje é muito imediatista. O cara uhum. já quer, já entra no emprego, olhando lá a cadeira do chefe, quanto tempo vai demorar para crescer, como é que é, fica pulando de lugar em lugar. E você vê as pessoas que realmente deram certo são pessoas que estão no mesmo lugar há 10 anos, né vão ter momentos bons, vão ter momentos ruins, vão aguentar o tranco. Então, acho que as pessoas, normalmente é isso, aí já está um lugar, aí um outro lugar, que às vezes é pior, mas está oferecendo uhum. mil reais a mais, o cara já quer ir embora porque vai... Subir de analista júnior para analista pleno, mas o lugar não vai dar base, ou não vai ensinar ele uhum. como o lugar que ele estava antes. Então, as pessoas, no final, acabam olhando muito o Instagram do outro, né? ver o amigo bem-sucedido, acha que a vida é fácil, então quer pular rápido de galho em galho. E é difícil. E hoje em dia, cada vez mais a gente vê isso. Uhum. Então, é difícil o cara que está lá, quietinho no mesmo lugar, trabalhando, estudando. Essa garra,
2: né? essa resiliência. né? Hum. <coughs> Precisa ter muita garra. O pessoal não tem garra. Uhum. É difícil cara competitivo, que tem garra... Sangue no olho, né? Sangue no olho e, não, e quer ficar lá,
3: e aguenta, e vai ter propósito, fala, dane, se for ficar... Uhum. É Porque difícil. Às vezes vale mais
1: a pena alguém que não é tão inteligente, mas tem essa garra, do que o cara que é muito inteligente. Mil vezes
3: mais. Acho... Mil vezes mais.
2: Muito é. mais, né? E outra coisa muito boa é o equilíbrio emocional, né? Também vale é. muito mais. Puta gente fala da inteligência, do QI, né? E eu acho que o QI é muito mais importante, pô. O equilíbrio emocional, assim... Eu vejo caras inteligentíssimos que só fazem besteira, porque o cara pensa tanto, é tão tão afobado, tão ansioso, que o cara estopa no low, copa no high, só faz besteira, fica nervoso. E, por outro lado, eu vejo outros caras que não são tão brilhantes, mas que o cara tem o sangue frio, o cara é equilibrado emocionalmente, vai lá, sabe, e contra o efeito manada, não tem o fear of missing out, não Hum. tem essa fomo. Então, o cara sabe lá comprar barato, sabe vender caro, o cara é mais... Mas, vamos dizer, controlado, uhum. né? tem um estômago melhor, aguenta mais a volatilidade e a pancada. Mais importante que o okay. QI. Muito certo.
0: mais certo. importante. E, e, muito mais. E tem como treinar? Isso. Ih, caramba. Aí, <risos> ó,
1: meu, ficou nervoso.
0: Tá, tá destruindo aqui, hein? Um <risos> Pô, você puxou o fio aqui, hein? <risos> e tem como treinar
2: essa, a, a... esse equilíbrio emocional? Ou... Ah, dificílimo, cara. Eu acho, acho, acho que já tem um pedaço importante que nasce. Acho que treina na infância, acho que isso deve ser meio de de casa, de berço, de educação. Acho que o cara já nasce sendo preparado para equilibrar no ambiente que ele vive, como é a casa dele, como é a cultura familiar dele, os amigos, a escola. Acho que tudo isso que dá essa base para o cara enfrentar. Obviamente que isso melhora, você treina, você vai melhorando, vai aprendendo, vai aguentando mais as porradas... Quanto mais porrada você toma, mais você vai aguentar. Uhum. Você vai ser, vamos dizer, você vai melhorar. Mas eu acho que o, a base de tudo, acho que não. Acho que vem de, de, de antes, acho que vem da, da, da infância
0: mesmo. Entendi, show de bola. Ia perguntar para vocês, que a galera gosta também, de indicação
3: de livros. Quem quer entender mais sobre o mercado ou investir mais? Acho naquele... que, até falando esse negócio do QE, né, aquele psicologia financeira fala muito disso.
0: Do Morgan House, ele, né?
3: É, ele dá vários exemplos, né? Ele fica faz, falando de casos, e um é exatamente isso, é um gênio da lâmpada, sei lá, Merlin Lynch, Morgan Stanley, sei lá onde que o cara tinha trabalhado, que era QI que super alto e quebrou, e aí, em paralelo, fala do zelador que todo dia ia aguardando e terminou milionário, mesmo ganhando nada por mês. Uhum. Então, essa parte que eu estava tava falando do coeficiente emocional...
0: É, é relevante. Muito, e a é psicologia muito, é
3: financeira porque... do, do Morgan House. eu acho que é. não teve
0: outra pessoa que que recomendou também, mas,
3: de fato, esse livro é... Esse, esse eu sou fãzado, porque é um livro que entrou meio mainstream, sabe, quando todo mundo, você vê no Instagram Sim, é todo tá. mundo falando, automaticamente, eu já tinha preconceito com o livro, é. quando todo mundo fala do livro. Mas, realmente, é um livro muito bom, eu acho que para pessoa física, é ensina muito né? comum investir. E um outro que eu acho que é legal, que, vamos dizer, está mais na moda agora por causa do filme aquele filme Air, é o Shoe Dog, que é a história do Phil Knight, que é o quem criou a Nike. E é muito interessante que conta toda a história e é eu assim vendo né o filme do Air lá, do Air Jordan é bem diferente de como é contado no livro a, a como que é o perfil do Phil Knight versus o que aparece no filme então acho Pô, que é, é, é um bom incentivo para é, ler é um assim. não não é ele. muito bom o livro e você vê como o cara foi corajoso o cara fez empresa do nada no meio um pouquinho depois da Coluna da Segunda aí, Guerra foi. Mundial foi lá no Japão negociar e eu acabei, Boa. né? Eu me interessei porque, como a gente ia é vocabras uh-huh. fala bastante de tênis, de produção de tênis, tá? É bem interessante o livro. Legal. Maneira. Muito bom. De
0: bola. Boa, mais uma pergunta aí. Não, para mim, fechou. Show de bola, então, pessoal. Obrigado aí pela participação. Muito, Muito bom. bom. Tenho certeza que a galera vai gostar, mas tem um recado importante aqui. Muito <risos> bom, aí, obrigado mano. que você me lembrou. Só para lembrar Meu, que, é que as inscrições do Speech One vão abrir agora no final de junho. Lembrando que é um produto que tem vaga limitada, porque a gente tem uma carteira recomendada de acordo com a faixa patrimonial que você tem, uma carteira diversificada com exposição em ações, fundos imobiliários, uh, internacional e tudo mais, de acordo com sua faixa patrimonial tem um curso de investimentos com todos os analistas da Speech, eu, Leandro, Ricardo, em fundos imobiliários, a RAIS com fundo de investimento internacional, Tales com criptoativos, e vai abrir agora em junho, porque a primeira turma começou lá no ano atrás, vence agora. Então se você quiser se inscrever, eu perdi a plaquinha do jabá aqui, mas tudo bem, deve ter caído. Pô, não, eu perdi, aqui, já tá foi, no chão já aqui. Já foi, já foi, só até eu pegar e já era. Então clica no QR Ponto o seu celular porque QR code ou clica no link que está aqui embaixo para você conhecer um pouquinho mais do Speech One, pessoal. Obrigado de novo pela participação. Valeu, Foi um bom. prazer,
1: muito bom. Achei o um aprendizado grande da Duration aqui, tá? A gente, <risos> é um... a gente que
2: agradece, pô.
1: Mas é um prazer
0: participar. Show de bola. Então, pô... Não, não sei se é a, a intenção de vocês ficar um pouco mais pop, mas acho que uma hora ou outra isso vai acabar acontecendo, tá, cara? Vocês não vão ser odiados para sempre, aí. A <risos>
1: pergunta que normalmente a gente faz é qual rede social vocês indicam? Qual Exato. rede social vocês não indicam para ninguém se... É, vocês... poder ficar Não, mas aqui, falando
2: né? em rede social, a Guepardo, pelo incrível que pareça, tem um Instagram. E é bom o Instagram da Guepardo então pra qual pessoas...
3: É, é para se educar, né? É. Gepardo Underline Investimentos. Aí, segue
1: o pessoal aí na Gepardo Underline Investimentos. Porque isso ajuda
3: carta.
2: a educar as pessoas, sai carta da Gepardo, sai algumas informações, algumas frases que te gostam, algumas entrevistas, tipo algum vídeo, ou nosso, ou do Warren Buffett, ou de alguém assim, uhum. que a gente acha uma coisa interessante para o investidor. Exato. Eu acho Legal. bem
1: bom, mesmo não mirando muito varejo, porque cara a gente reclama de várias coisas no Brasil é real mesmo é que só fazer um processo de educação por muito longo prazo com hum. várias pessoas diferentes fazendo é que vai ter alguma mudança isso faz parte por mais que seja focado em investimentos em finanças mas é parte de um todo assim. legal é show de bola então Guipardo de lá em investimentos no Instagram uhum. certo
0: se você quiser me encontrar no Instagram Guip.Cadunyoto no YouTube da Speech e da Finclass.
1: meu é Leandro.Varos no Instagram e arroba votes, V-O-W-T-Z, no Twitter Boa.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado de novo.
1: Valeu aí pela presença
0: de vocês. Muito bom mesmo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, tchau.